0: Music
1: Et je suis avec Eve. Bonjour, Eve. comment vas-tu Bonjour, Jade Bah Ça va, et toi c euh, Écoute, ça va, il, il, fait bon. il fait il fait chaud, oh 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 oh, comme dirait quelqu'un. Voilà. Euh. <rire> on part cette phrase loin. Mon cerveau fonctionne à 1000%, comme vous pouvez l'entendre. Question immédiatement, parce que visiblement, Ouf. on va bien, on n'a rien à dire. Alors voilà, question quel est le générique de dessin animé qui t'est le plus resté en tête Encore à ce jour, tu l'as en tête souvent, Et ou alors genre quand on te dit un mot, t'y penses, ça sort. Lequel t'a le plus marqué Trop facile, Pokémon. Ah putain. Bah oui, Et même pas, même, je même je pas. Même pas, que... pas vu alors venir. le le premier, c'est celui auquel on pense beaucoup, mais en vrai, j'en ai retenu énormément d'autres. Euh, donc, du coup, je, je pourrais même dire les saisons suivantes, peut-être pas les plus récentes parce que je regarde plus, mais en tout cas, genre pas mal de génériques de Pokémon. Par le premier, genre, genre Pokémon Johto. Le monde change oh tout autour Joto de nous. Voilà, euh, c'est tout ce que je sais. <rire> et, et toi, et, du coup euh, euh, Alors, c'est marrant que. C'est marrant que j'ai pensé à cette question avant qu'on enregistre l'épisode d'avant parce que j'avais quasiment déjà préparé cet épisode avant qu'on enregistre l'épisode d'avant et quand on enregistre l'épisode d'avant est-ce qu'on peut noter la grande efficacité de Jade par rapport à la mienne elle enchaîne deux épisodes quand elle veut elle prépare des épisodes avec trois vraiment trois temps d'avance elle est incroyable c'est parce que j'ai un problème je déteste ne rien faire <rire> c'est pour ça que je cours à ma perte <rire> <rire> voilà mais euh... donc j'avais déjà préparer cet épisode avant qu'on enregistre le, le précédent épisode et pendant cet enregistrement ce que vous n'avez pas entendu chers auditeurs chères auditrices c'est qu'on a beaucoup chanté entre avant entre les prises et après l'enregistrement et on a chanté le générique, enfin, j'ai chanté le générique de Didou. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment formidable où j'étais en mode, c'est quoi déjà le générique de Didou Et voilà, donc c'est Di, Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman d'un jaune de resplendissant qui bouge avec le vent. Didou, dis un papillon ouais, t'as tous les enfants de la crèche Saint-Honoré qui sont là, Didou, Didou Et pourquoi pas un camion Voilà, si vous n'avez jamais regardé Didou, Maintenant, vous serez ravis et vous n'aurez jamais envie de regarder ça. Mais il y a aussi un autre générique qui m'est beaucoup resté en tête et qui, je pense, est dans la tête de tout le monde, qui est le générique de la chose dont on va parler Aujourd'hui... De la chose. De la chose. <rire> de, on de, alors on parle de personnages ici. Oui, oh, <rire> mais je parle du dessin animé. Je voulais pas dire que c'est un dessin animé, mais au final tout le monde a vu le titre de l'épisode. Donc tout le monde sait de qui on va parler déjà. Mais est-ce que tu peux quand même nous rappeler les indices Mais bien qui sûr c'est de mettre et mettre les auditeurs et les auditrices sur la voie du personnage d'aujourd'hui. Donc les indices étaient au nombre de deux pour cet épisode. Nous avions... En premier lieu, une photo de bottes de pluie, rouges, mmh. incroyablement luisantes d'ailleurs. Je mmh. pense qu'elles ont été cirées à 1000% avant d'être prises en photo exact. et retouchées après, mais bon bref. Euh, et le deuxième indice est un sac à dos, un gros sac à dos de, de cours. Un cartable. Euh, on, voilà, un cartable quand on va au lycée et qu'on a vraiment les livres de 7 heures de cours dedans. Quoi. Quand, il était va, comme quand ça, tu ça. prends tous tes livres parce que ton voisin ne prend pas ses livres et on s'était dit on fait moite moite alors qu'il ne le fait jamais. Et hein? que tu n'as pas de casier oh. pour poser tes livres. Je vous vois, hein. je vous vois, parce que tu n'es pas demi-pensionnaire. Tout à fait. Est-ce que du coup tu as trouvé, tu as une idée de qui est le personnage en question alors, je pense qu'on a été plusieurs à, mmh. à trouver, en fait. Hein. Euh, mmh. On a eu des, on a eu des conversations très cryptiques sur les ah réseaux oui sociaux, euh, uh -huh. <rire> parce que euh, nous étions plusieurs à penser avoir trouvé, mais nous avions le doute et finalement, euh, quelqu'un est venu nous aider <rire> avec des super conseils. Et du coup, je pense euh, ne pas euh, ne pas me tromper en proposant cette personnage à laquelle nous avons en grande majorité pensée, à savoir Dora l'exploratrice. Est-ce Dora l'exploratrice Je vous slow clap, toutes et tous, parce que en effet, il est grand temps qu'on parle de Dora l'exploratrice. Bravo, bravo à elle. La seule, l'unique, il est temps que l'on comprenne cette petite aventurière, cette petite exploratrice, j'ai envie de dire tout simplement. Et il est temps que vous compreniez... Pourquoi je vous rabâche tout le temps les oreilles avec le lutin grognon qui vit sous ce pont Parce que voilà. <rire> <rire> voilà. Écoute, au bout d'un moment, il faut qu'on comprenne. Alors oui, je sais que l'un des deux indices, tu rappelé la rentrée des classes. Donc le cartable, tu rempli la mm -hmm. rentrée des classes. Et y a raison, parce que à la base, je voulais faire cet épisode en septembre pour la rentrée des classes. Évidemment, l'école, le mmh. métro, boulot, dodo, tout ça. Mais habile. Quel meilleur moment que les vacances d'été, les vacances scolaires pour regarder des dessins animés le matin parce a Et le partir temps. explorer de nouveaux horizons Mais oui, mais oui, exactement, c'est magnifique cette petite transition, mais en vrai c'est surtout parce que j'avais déjà fait de recherches et j'avais pas le temps de faire des recherches sur quelqu'un d'autre ah Bref <rire> Elle a 7 ans, elle est polyglotte, elle a un sac à dos et une carte qui parle, son meilleur pote c'est un singe avec des bottes rouges, comme... Dorothy mmh. du magicien d'Ose, mmh. et son pire ennemi, c'est un renard bandit, c'est qui C'est Dora l'exploratrice. Est-ce que Eve, tu regardais Dora l'exploratrice Bah non, parce que moi j'étais déjà, enfin j'étais pas le public cible, en mmh. fait, quand c'est vraiment passé à la télé, j'étais déjà trop vieille pour regarder Dora l'exploratrice. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup ça m'intéressait pas tant que ça. Enfin, voilà, c'était pas... J'étais pas le public cible, quoi, tout simplement. Mais tu, tu, tu as déjà vu un épisode de Dora Bien sûr, bah oui, bien, bien sûr. sûr. Ouf, ouf, ça va, parce que j'ai vraiment écrit tout cet épisode en misant sur le fait que tu connaissais, donc voilà, hop <rire> <rire> bah, Si je connaissais pas, je l'aurais pas trouvé, et ça aurait vraiment été la honte, parce qu'elle est quand même sacrément connue, cette petite. Créée en 2000 par Chris Gifford, Eric Weiner et Valérie Walsh-Valdez, Dora l'exploratrice ou Dora the Explorer est l'héroïne du dessin animé du même nom, diffusé pour la toute première fois sur Nickelodeon en août 2000 aux états unis et sur TF1 en août 2001 en France. On va vous faire l'affront de vous décrire qui est Dora, même si je sais très bien que vous savez toutes et tous à quoi elle ressemble, mais Eve, est-ce que tu peux nous décrire Dora, bien sûr. Donc Dora, c'est euh, une jeune fille avec une coupe de cheveux au carré, une petite frange, mmh. voilà, les cheveux, les cheveux bruns, les yeux marrons. Elle porte un superbe bracelet de perles avec une oui, fleur bleue au poignet droit, un t-shirt rose, un short orange, des petites baskets... Je tiens à dire quand même que si vous partez explorer la jungle, protégez-vous les jambes parce qu'il y a quand même des ouais. sal des saletés de bestioles dans l'air et dire. elle prend elle doit avoir plein de boutons ouais. de piqûres de morsures et tout. Elle doit avoir des sangsues sur les jambes, je, je te le garantis. Donc euh, protégez-vous les jambes si vous explorez quoi que ce soit. Alors et elle a effectivement ami... ce sac à dos violet. Son ami babouche, le singe lui, il a des ses grandes bottes rouges, d'où l'indice, qui protègent ses jambes. Mais je ne pense pas que des bottes de caoutchouc soient le meilleur move pour non. aller explorer la jungle. C'est vraiment je pas pense... le, ouais. la meilleure chaussure à bah mettre. Si, à si il pleut, c'est un bon move. Par ouais, contre, mais il doit le, avoir un max tout clair. le reste du temps. Ouais, oh, c'est vraiment faut, faut mettre des, des bottes de rando quoi. Enfin voilà. Oui, ou des baskets. Bah après, oui, voilà. cela dit, il met des bottes pour protéger ses pieds et ses jambes, mais il est nu, à part ça. C'est donc... bah, un singe, <rire> en fait. Oui, donc, je, tu <rire> vois, à la limite, il n'a même pas besoin de chaussures. Pourquoi bah, oui, voilà, si, si on considère que c'est un singe, il devrait s'en sortir bah, sans bottes, si, finalement. C'est un singe, on ne considère pas son, son état, en fait. C'est un petit singe. Oui, <rire> Écoute, bien sûr. Voilà. Mais bien avant que, la série, que Dora apparaisse dans la série Dora l'exploratrice en 2000... Sachez que les origines de Dora remontent à quelques années auparavant. En 1997. J'étais. Je, je, Alors, euh, pour le moment, c'est vraiment, vraiment que des dates qui concordent avec euh, Pokémon d'une manière ou d'une autre. Parce mmh. qu'en 2000-2001, moi, je regardais Pokémon à la télé. Et 97, c'est un an après la sortie de Pokémon au Japon. Voilà, le mmh. jeu. Mmh. Et c'est un an après la sortie de Jade en France. En 1997, <rire> Elena Gears, animatrice, caractère-designeuse et fondatrice du studio Funline Animation, reçoit un coup de fil, un coup de téléphone d'exécutif de la chaîne Nickelodeon, voulant travailler avec elle sur le, les designs de personnages d'un dessin animé qui s'appellerait Nina's Pop-Up Puzzle. donc Le, le puzzle, le pop-up de Nina. Une série éducative. En fait, Nickelodeon cherchait quelque chose pour redynamiser la programmation et surtout avoir un nouveau gros hit qui fonctionne bien sur la tranche horaire avant école. Un peu comme on l'avait vu avec Scooby-Doo d'ailleurs. Mm -hmm. Leur idée s'inspirait des deux plus gros dessins animés de l'époque, Blues Clues de 1996. Donc je ne sais pas si tu connais Blues Clues, c'est un dessin animé avec un, un chien bleu qui brise le quatrième mur et qui, qui pose des questions. Il, y a, il faut trouver des trucs dans le, dans le décor et tout, et résoudre des puzzles, tout ça. Alors, euh, ça ne me dit rien, mais l'image que tu montres euh, me, m'est familière, peut-être parce que sa maison ressemble à la maison d'Adibou. C'est exactement ce que j'allais dire, ça ressemble <rire> beaucoup à Adibou. Mais, oui, mais même la boîte aux lettres, enfin vraiment, voilà. Mais je, oui, petite vibe Adibou. Mais, à à oh, mais je suis sûre que c'est inspiré. Donc c'est inspiré de Blues Clues. Et de Petit Ours de 1995, pas Petit Ours Brun, juste Petit Ours, même si je pense qu'il y en a un qui a inspiré l'autre. Ouais, je pense qu'il. Voilà. Un dessin animé dans lequel Petit Ours, un petit ours, vous l'aurez compris, part vivre des aventures dans la forêt avec ses amis animaux et humains. Moi, je me souviens de, de cette série-là, par Oui, ça, me dit, Petite Petite bah, ça passait ouais. sur euh, Debout les zouzous, ou Midi les zouzous, ou mm. un, un des trucs zouzous. Donc du coup, les, les gens de chez Nickelodeon galèrent un peu pour trouver un protagoniste qui claque, et à la base, l'idée c'était vraiment inspiré de ce dessin animé-là, du coup l'idée c'était que le protagoniste c'était un animal, c'était un petit lapin qui s'appellerait Benjamin Bunny. Hmm, ça me fait penser à une autre protagoniste animale avec des, des prénoms et des noms de famille qui représentent l'animal qui sont mais je ne dirais pas qui et où le prénom commence par la même lettre par que la, même la, pre lettre. la première lettre du nom de l'animal mais très vite ça a évolué en Benjamin Benny et Benjamin Benny est devenu une petite fille qui devait s'appeler Nina elle devait être rousse irlandaise comme la nièce de l'un des créateurs Confiants et confiante dans leur choix de perso, les créateurs et les créatrices mélangent enfin les deux concepts des deux autres dessins animés, c'est-à-dire raconter des histoires, vivre des aventures, plus le côté ludique et éducatif, et le résultat, c'est Nina's pop-up puzzle. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elle contacte Elena Gers avec cette idée d'une petite fille, Nina, qui vit dans une espèce de jeu d'ordinateur avec un petit compagnon singe qui s'appelle Babouche, en version originale, il s'appelle Boots, non pas parce qu'il porte des bottes, mais parce que Boots, c'est le... c'est le diminutif du mot Reboot. Mais du coup, c'est quand même quand on à bout a mis des bottes. Quand on, ben voilà, quand on boot un ordinateur, c'est quand on l'allume en anglais, en fait. Reboot, c'est redémarrer. Donc, boot, en fait, c'est une référence à l'ordinateur et non pas à ses bots. C'est ses bots qui sont une référence à son nom. Le cercle est à l'envers Mais quel rapport avec les ordinateurs Je comprends pas. Bah parce que le personnage de Nina, il est dans un jeu d'ordinateur. Tu écoutes ce que ah, je te dis mais, oui, oui, mais oui, bien sûr, mais <rire> vraiment, mes, mes neurones ne s'enchaînent se, ne, pas bien, quoi c'est tout. Aucune connexion. <rire> Nina, c'est Blabla. C'est la version des Américains de Blabla. Voilà, c'est ça. Oui, alors Blabla, peut-être que tout le monde n'a pas connu, puisque oui, c'est une émission belge. belge. <rire> Blabla qui vit dans cet ordinateur avec « clique la souris ». Et donc du coup Nina qui vit dans cette espèce de jeu d'ordinateur avec babouche, boot en anglais, elle résout des énigmes de maths et des trucs de linguistique et tout avec ça. Mais très vite, l'un des buts du dessin animé a évolué en apprendre l'espagnol aux enfants qu'ils regardent. Du coup Nina, elle est devenue très vite un personnage qui n'est plus roux et irlandais, mais un personnage qui du coup parle espagnol en sa, sa première langue, du coup un personnage latin. Très vite Nina, elle est devenue Dora. Du coup, Elena et six autres personnes, qui n'étaient pas, a priori, euh, latino et latina, eux elles-mêmes, sont partis au Costa Rica pour s'imprégner de la culture, de l'environnement, de la langue et tout ça. Et après tout ça, Elena ressort de ce voyage de recherche avec le pilote de Dora l'exploratrice, dans lequel elle et babouche, qui, à ce moment-là, ressemblent à un certain personnage et qui n'a pas encore ses bottes rouges vont à la plage et rencontrer quelques-unes et quelques-uns des potes et des ennemis de Dora desquels on va parler dans très bientôt et à la fin ils chantent la fameuse chanson de fin de Dora et Eve je te propose qu'on se regarde cette fin d'épisode pilote de Dora qui n'est jamais parue nulle part c'est pas vrai jamais nulle part jamais ça a jamais été diffusé en fait il est que sur le site de Funline animation il a jamais été diffusé nulle part incroyable à qui il ressemble babouche
0: Oh la vache, oh, <rire> <grâche, rire> elle est terrifiante <rire> Tu remarqueras que Dora c'est la seule qui n'a pas de bruit.
1: C'est la seule qui s'est vraiment nager, finalement. Par contre, tout le monde a une voix hyper aiguë mais la vache moi je une voix plus grave. Du coup je trouve ça très étrange d'entendre la petite voix faire Alors que t'as vraiment la vache qui a l'air vénère à côté. J'avoue Il a les il a une casquette, il est trop stylé Je l'imagine vraiment avec une grosse voix du coup. Non il a une voix de fumeur, un peu. Oh, <rire> J'adore comment les bras de Babouche se, se vraiment se tordent quoi, quand il dit au revoir. Vraiment... Ils font des vagues Un élastique, Il ses a bras. aucune articulation. <rire> Et à qui Babouche te fait penser Il a le pelage de quel autre personnage parce qu'il ressemble pas... Là, il Là, faut expliquer. Ah bah, il ressemble pas... Ah oui, alors, en fait, vraiment, Dora a son design final. Ouais. Elle, elle ressemble elle vraiment à Dora. Le... Même l'animation est très, très similaire. Bien que ça ait vraiment bah, vieilli, hein, ça, ça se voit. Mmh. Euh, la vache, on la retrouve telle qu'elle dans le dessin animé non. plus tard. C est, c est, c est, il est bleu, Totor le Taureau. Il est bleu dans le dessin. Animé. Il est Après, bleu. Là, il est rouge. Et, il a une et le, castor, le castor, pareil. Fin, son design. C'est ouais. Ouais, ouais C'est le même. C'est un écureuil D'accord. Oui, Mais Babouche, pour le coup, c'est vrai qu'il est très différent. Il a des poils longs et il est jaune et rose. Fin, ça tout, tout le pourtour de sa bouche est rose. Euh... Jaune avec des poils longs Ça te rappelle quelqu'un Qui serait plutôt euh, grognon Pas super joyeux et qui vivrait plutôt sous un pont. <rire> Est-ce que ce serait un lutin <rire> Peut-être Babouche, il a littéralement le design, enfin, en tout cas, les poils, le pelage du lutin grognon. Incroyable. Uh -huh. les, Bref. En fait, on devrait faire un film... Euh, type Marvel-like, et ça oh, s'appellerait Lutin-Grognon Origins, oh et ce serait une version mais de, oui de deux heures de ce qu'on vient de voir. Quoi. Mais ça se trouve, en fait, c'est... Alors, c'est une version d'un autre univers du Lutin-Grognon. Ou alors, ils sont de la même famille, mais babouche. En fait, c'est pas le même babouche, c'est son cousin. Je suis sûr il y a des trucs comme ça. Bah, c'est le multivers de Doral bah voilà C'est pour Virgin. ça qu'il est toujours grognon, le Lutin-Grognon, parce qu'il en sait plus que tout le monde tout le monde n'en sait. Et du il coup, coup, il obligé arrive obligé à vivre joyeux. avec ça, le pauvre. Bah ouais, voilà, c'est pour ça, il est aigri et tout. Bref. Bref, après ce pilote, quelques années passent, quelques années de production chez Funline Animation, qui du coup est un studio quasiment entièrement consacré à Dora, des années durant lesquelles quelques persos vont être dessinés, notamment Babouche, notamment Totor le Taureau, qui en anglais s'appelle Benny the Bull et qui à l'époque s'appelait Benito. Et durant ces années, quelque chose va aussi être ajouté au dessin animé, notamment le curseur bleu qui indique plus clairement tout ce concept de jeu d'ordinateur. Est-ce que tu te mmh. souviens du petit curseur bleu dans Dora Oui, Oui, je me souviens quand, en fait quand Dora s'adresse aux spectateurs à nous, ouais. et aux spectatrices, il y a un blanc et il y a vraiment le moment où on voit la souris se déplacer et faire... Tchit -tchit tout, tout, tout <rire> et appuyer ce qu'elle a besoin qu'on montre Mais le quoi. bruit, ce bruit, il est il ancré est dans ma mémoire, mais On... ouais. à, à jamais. On à dirait jamais. vraiment, genre, c'est la pire souris de la Terre et qu'il y a vraiment <rire> beaucoup de choses coincées sous les boutons pour que faire vraiment... ce bruit-là. Mais c'est vraiment. Mais alors, j'ai pas regardé les années de blabla, mais blabla. Ou alors, c'était les années 2000, c'était genre, waouh, le, le crash de l'an 2000, les ordinateurs, internet et tout. Mais c'est vraiment le même concept de truc d'ordinateur et tout, c'est incroyable. Mm. Et du coup, après toutes ces années-là, après des évolutions dans la production, Dora l'exploratrice, première série du nom, voit enfin le jour.
0: Tu viens explorer avec moi, vite Let's go! Dora l'exploratrice
1: donc, dessin animé dans lequel une petite fille latina de 7 ans adore partir à l'aventure avec son sac à dos, sa carte, son meilleur porte-singe et c'est tout. Elle nous apprend plein de choses, notamment à parler espagnol en version originale. Ou en anglais, en version française, en s'adressant directement à nous, en brisant le quatrième mur. Et à chaque fois, elle pose une question et elle laisse un blanc pour y répondre, comme tu l'as dit. Ou elle laisse un temps pour qu'on puisse dire « sac à dos » ou « la carte » pour appeler le sac à dos ou pour appeler la carte. Ou elle laisse un blanc pour que le petit curseur bleu clique sur l'endroit qu'elle cherche. J'en profite. Euh... profite pour revenir sur ce curseur bleu parce que je viens de voir l'image que tu as envoyée et je trouve ça à mourir de rire. rire que vraiment Dora elle soit vraiment dans son truc on dirait qu'elle plane sur ta capture oui. d'écran oh, et que va. Babouche et que Babouche regarde le curseur avec un, un grand enthousiasme et <rire> je trouve ça vraiment très drôle Mais, ce qui me tue c'est qu'à chaque fois elle demande un truc du genre euh, où est le pont qu'on doit traverser il est en énorme dans ouais, l'écran littéralement il tu prend la moitié de ta tête tu le Mais vois oui, quoi, vraiment, il prend euh... la moitié de l'écran juste même pas tu tu regardes à droite dans ta vision périphérique, tu le vois et elle est en mode ⁇ Où est le pot ?⁇ Et elle laisse un blanc. Tu vois le pot Elle laisse un blanc. Et puis le curseur, il, il va doucement vers le pont et puis il fait ⁇ Touch ⁇ et elle fait <rire> oh ⁇ Oh Il était là le pont Merci, sans toi je n'y serais jamais arrivé. Je suis en mode ⁇ Ok, Dora, je sais que je suis jeune et que c'est un truc pour créer du lien, mais quand même, tu me prends pour une conne. Ouais, faudrait peut-être voir arrêter de nous prendre pour des cons. <rire> c'est pas parce qu'on est des enfants, qu'on est forcément débiles. <rire> ça suffit maintenant. Après, cela dit, moi, ça me fait vraiment penser à, à Sam, au, au jeu Sam Pijam. <gasps> Où mais en oui, gros, Jean, euh, il, il est bloqué à un endroit, il dit il me faut une manivelle pour trouver ça, et vraiment t'arrives deux tableaux plus loin dans le jeu, la manivelle elle est en énorme, elle est en premier plan, elle est en surbrillance, comme ça on est bien sûr que tu l'avoues. Oui mais c'est un <rire> jeu vidéo, c'est interactif. Là je sais que le oui. concept c'est de faire genre que t'es dans un jeu, sauf que c'est un dessin animé. Tu cliques ouais. pas vraiment, t'attends comme un con et tu dis il est là. D'ailleurs moi,
0: fait c'est
1: pour te faire croire que l'émission elle réagit à ta réponse quand t'es enfant, en mode il est là, il est là et là du coup c'est comme si magie quelqu'un déplaçait le curseur après ta seule réponse à toi et pas la réponse de tous les autres enfants qui regardent et du coup c'est comme ça parce que ça donne l'illusion mais c'est vrai que pas c'est nul l'illusion marchait totalement sur moi parce que moi je prenais ma télécommande et je pensais réellement que j'appuyais sur le truc, je c'est moi le curseur qui fait chouchoung. Mais non, ce n'était pas moi. J'étais idiote Mais Non, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec une télécommande, finalement. Mais oui Mais moi, j'étais en mode... <rire> c'est fou la technologie. Attends, je suis en train de répondre à Dora en temps réel, alors que non. Donc Dora partait à l'aventure, et quand je dis partir à l'aventure, c'est pas faire toutes les lignes de métro en une journée ou visiter le Grand Canyon une fois dans l'année. Non, non, parce que Dora, elle vivait dans la forêt tropicale. Du coup, tous les matins, elle se lève, elle met ses petites chaussures, elle prend son sac et elle part explorer un nouveau recoin de la forêt tropicale pour trouver des trésors, pour aider un de ses amis. Et tous les jours, elle se retrouve dans des situations pas possibles. Et, et je tiens fin... à dire quand même que tout ça, elle le fait à 7 ans, alors mais que oui. Sacha, dans Pokémon, en a 10. Donc ouais. déjà, un peu irresponsable de laisser partir un gamin de 10 ans aller capturer des Pokémon, mais elle, elle le fait dans la forêt tropicale tous les jours à 7 ans. Incroyable. Après, c'est vraiment, c'est sa vie, c'est son, son mode de vie, c'est pas comme si elle avait vécu dans la ville. Un jour, elle déménage dans la forêt tropicale et ses parents sont en mode « Salut, ciao, vas-y, va vivre ta vie dans la forêt, on, on te laisse. » Non, elle a grandi comme ça, ses parents ils lui ont appris à vivre comme ça et tout, tu sais. Donc c'est une experte mm -hmm. déjà à 7 ans. C'est comme si euh, nous, à 7 ans, nos parents ils nous laissaient aller à l'école à pied, tu vois. C'est de moins en moins choquant, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et forcément à chaque fin de chaque épisode Tout est toujours bien qui finit bien Et Dora nous dit tout le temps Comme vous l'avez entendu dans le pilote oui did it, c'est gagné Et elle nous chante une petite chanson C'est gagné ouais. ouais. C'est gagné, c'est gagné
0: We did it, ouais Yes we did it, c'est gagné Et forcément Super ouais.
1: On va, on, moi, je vais retenir que ça de cet épisode. Tout, 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 tout. Oui, bah, c'est bon. Je ne suis pas une femme orchestre... Je ne sais pas faire... Je ne suis pas beatboxeuse. Voilà. Hein Et en VO, forcément, elle te fait des petits... Comme nous, elle nous glisse des petits mots en anglais. En VO, elle glisse des petits mots en espagnol. Et tout en VO, fait. justement, c'est Kathleen Erles qui la double, puis Kathleen Sanchez, puis depuis 2012, Fatima Ptasek qui... Du coup, vont chanter cette petite chanson. Et en VF, la doubleuse de Dora, c'est Lucille Boulanger. Ça n'a jamais changé. D'ailleurs, à noter que qu'en VF, Babouche est aussi doublée par une femme. Babouche est doublée par Dolly Vanden, qui est aussi celle qui va faire la voix de Vera, le varan, et de Diego, le cousin de Dora. D'accord, hmm. ok. Et donc, on l'a évoqué, si Dora nous dit « oui, did it" pendant qu'elle est avec sa machette dans la jungle à combattre des araignées à résoudre les énigmes d'un lutin sous la c'est parce qu'elle nous apprend l'anglais, en fait, pendant qu'elle fait tout ça. En VO, elle apprend l'espagnol au public, parce que c'est pas le même public aux états unis qu'en France et la deuxième langue la plus parlée aux états unis c'est l'espagnol parce que justement beaucoup de personnes qui vivent aux états unis viennent ou sont des descendants et des descendantes de personnes qui viennent du Mexique ou des pays hispanophones environnants alors mmh. qu'en France la langue étrangère principale que l'on apprend le plus à l'école en tout cas c'est l'anglais au Danemark, aux Philippines, en Allemagne en Italie, au Japon, en Corée au Portugal, en Russie et dans plein d'autres pays, elle apprend aussi l'anglais au public. Alors mmh. qu'en Irlande et en Serbie, par exemple elle apprend l'espagnol, comme aux états unis et en Turquie elle apprend à la fois l'anglais et l'espagnol, parce que pourquoi se priver la meuf elle est trilingue, elle, elle, Incroyable. elle polyglotte. est polyglotte, une... c'est Cinq continents, cinq continents, des îles et des océans. Tu vois, elle est, elle est, elle est, du, est, elle est multiculturelle. Je ne sais pas pourquoi je suis si musicale aujourd'hui. C'est Dora qui... Elle est tellement musicale, Dora, qu'elle m'inspire. Et d'ailleurs, si Dora apprend l'espagnol aux Américains et aux Américaines, c'est peut-être parce que c'est la mieux placée, puisque c'est sa langue maternelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mm
0: -hmm. Ou du
1: moins, c'est la langue maternelle de ses parents, puisque Dora, elle est latina. À la base, on l'avait dit, elle n'a pas été spécifiquement pensée pour être Latina parce qu'à la base, elle avait déjà pas été pensée pour être une petite fille, elle devait être Benjamin Bunny, un petit lapin. Mais une personne à charge dans la chaîne Nickelodeon a demandé à ce que ce soit une petite fille Latina parce que justement, à ce moment-là, il y avait vraiment zéro personnage latino, protagoniste latino et bilingue, surtout positif à la mmh. télé. Vraiment, si on avait, c'était des méchants ou des caricatures ou quoi que ce soit. Alors, puisque les créateurs et les créatrices étaient toutes et tous blancs et blanches, et du coup pas forcément à même de créer une protagoniste latina respectueuse et représentative de sa culture, en plus du petit voyage d'Elena au Costa Rica, là, elles se sont tournés vers l'historien, le professeur et l'auteur Carlos I. Cortez pour comprendre la culture qui allait être celle de Dora. Et d'ailleurs, mmh. étymologie time avec codex parce que ça faisait longtemps, Dora est un dérivé de Dorothea ou de Isadora ou de Théodora, c'est un peu pareil, parce que les trois sont dérivés du grec Doron qui signifie cadeau. Donc Dora est un cadeau. Incroyable. Et pour revenir, bon. revenir au Magicien d'Oz, Dorothea, Dorothy, les bottes rouges, le singe. Mmh. Ah, moi je pense que Dora, l'exploratrice, est une réécriture du Magicien d'Oz. Incroyable. Hmm. Et d'ailleurs, pour, pour aller plus loin dans cette interprétation, l'un des créateurs du dessin animé disait que... Cortés était absolument essentiel pour trouver la meilleure façon de représenter la culture de Dora, et c'est Cortés qui conseilla que Dora devait être inclusive, et donc tout le monde décida de ne pas donner un pays d'origine spécifique à Dora. On a tendance mmh. à dire qu'elle est mexicaine, alors qu'en fait, pas du tout. C'est dit nulle part qu'elle est mexicaine, qu'elle vient du Costa Rica ou de je ne sais où. Elle n'a pas de pays vraiment d'origine. Tout ce qu'on sait, mmh. c'est qu'elle est latina, en fait, qu'elle vient d'Amérique latine d'accord Et la seule chose qu'on sait vraiment c'est son nom de famille et son nom de famille est-ce que tu le connais? Est-ce que tu Pas connais du tout le... c'est pas l'exploratrice le son, famille... <rire> son nom de famille Son nom de famille c'est Marquez et ça on le sait juste parce que c'est dit deux fois vite fait dans le dessin animé au détour d'une conversation une conversation entre un des potes de Dora et la mère de Dora que du coup son pote appelle Señorita Marquez et du coup c'est comme ça qu'on sait que Dora s'appelle Dora Marquez Cortés, donc le, le professeur à qui ils ont demandé de, de l'aide pour approfondir le personnage de Dora et pour pouvoir créer un personnage respectueux tout ça il dit qu'il est ravi de voir l'impact de Dora sur les jeunes les enfants latinos sont fiers d'avoir Dora comme protagoniste et les enfants pas latinos peuvent voir et apprécier quelqu'un de différent et Bra Brown Johnson, la présidente de l'animation à Nickelodeon et productrice émérite de dessins animés et de programmes pour enfants, ajoute que qu'elle pense que Dora a une relation très spéciale avec les enfants, pas forcément juste parce qu'elle est bilingue, mais parce qu'elle les invite à vivre des aventures. Et je suis entièrement Dora... Euh, entièrement Dora Je suis entièrement Dora Ma transformation bon, a terminée était avec nous depuis le début <rire> en fait cet épisode n'était qu'un prétexte pour que je devienne Dora l'exploratrice j'ai désormais 7 ans et je parle espagnol <rire> non je suis entièrement d'accord avec le fait que Dora, que le fait que Dora soit bilingue et parle du coup et apprenne l'espagnol aux personnes qui regardent les dessins animés ouvre des portes comme elle dit si bien Brown Johnson
0: mmh. et autant
1: pour l'espagnol aux états unis que pour l'anglais en France parce qu'en vrai même si tout ce qu'on sait dire en anglais avec Dora, c'est We Did It et euh, Backpack et euh, Lutin Grognon Under the Bridge, deux, trois objets, deux, trois couleurs. C'est déjà la super, t'es de... pas traduite. <rire> <rire> Lutin Grognon Under the Bridge, je vous invite à <rire> deviner ce que ça veut dire. C'est super, en fait, de savoir déjà dire deux, trois couleurs et deux, trois objets en anglais. Enfin, tu vois, c'est déjà euh, mm -hmm. ouf. Bah, quand surtout, bah oui, voilà, surtout quand tu as l'âge de Dora parce qu'a priori euh, tu n'apprends pas forcément l'anglais à cet âge là à l'école donc du coup c'est déjà du plus par rapport à... et même à... si tu l'apprends mmh. ça se trouve ça te fait chier les cours tu vois là c'est ouais. un truc un peu fun et tout et du coup tu apprends l'anglais et moi je suis persuadée que Dora ça m'a vachement lancée sur mon intérêt pour l'anglais et sur les choses que je savais dire en anglais et tout parce que moi maintenant bon écoutez euh, je suis un peu bilingue euh, voilà euh, <rire> j'ai fait un flip alors que mes cheveux sont attachés mais personne <rire> l'a vu mais enfin la, la, la façon dont j'ai appris l'anglais c'est pas que Dora l'exploratrice mais c'est c'est en regardant des séries en regardant des films en jouant des jeux vidéo et tout et donc Dora c'est un peu uh, jumpstart c'est un peu lancé ce truc chez moi je pense mm. Et peut-être chez toi aussi, je ne sais pas, mais non, parce que tu ne regardais pas Dora l'exploratrice, tu me l'as bah, dit. Bah du coup, non. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais c'est qui Dora l'exploratrice C'est qui Dora Marquez Mais oui, qui c'est Dora Marquez, donc, c'est une petite fille de 7 ans qui vit dans la forêt tropicale. Elle est la fille de Cole et Elena Marquez. Elle est la grande sœur d'Isabella et Guillermo Marquez. Elle est la cousine de Daisy, Alicia et Diego Marquez qui... Eux-mêmes sont les enfants de Nico et Sabrina Marquez et Dora, elle est aussi la petite fille de Abuela, sa grand-mère. Elle a pas de prénom, elle s'appelle Abuela, grand-mère. Grand <rire> elle l'appelle que Abuela ou Abuelita, donc on ne sait pas. Tous les jours, Dora va vivre de nouvelles aventures, toujours accompagnée de son meilleur pote Babouche, qui maintenant, est-ce que tu peux nous, nous dire à quoi elle ressemble, parce que son design il a évolué Maintenant, Babouche s'est offert une petite coupe de cheveux parce qu'il n'a plus les poils hirsutes et longs ah, comme euh, avant. Ouais. Il, a, il a le poil ras, gris et jaune. Ça dépend des endroits, des parties de son corps. Euh, il a une petite mèche sur le haut de la tête. Il est très souriant et il porte ses oeuf. fameuses, oui, un peu comme Titeuf. Et il porte ses fameuses bottes rouges qui vraiment recouvrent quasi toutes ses jambes. Donc je pense que quand il plie les genoux, ses genoux se plient dans la botte. C'est des, Mais... <rire> <font> des cuissardes en <rire> fait.
0: Il porte des cuissardes.
1: J'imagine Babouche avec des cuissardes rouges à talons. Oh là là, quel style <rire> il aurait Il serait formidable. ce serait, c'est Babouche, c'est Lil Nas X. Voilà, Babouche, Lil Nas X, lutin grognon tout est lié. Et donc du coup, elle part toujours accompagnée de son meilleur pote Babouche, de son fidèle sac à dos Violet et sa fidèle carte qui ont des visages, hein, on l'a pas dit mais ils ont des yeux et des bouches, et parfois de Diego, son cousin. Elle va trouver des trésors, elle va résoudre les énigmes du lutin grognon, elle va aider Vera le Varan ou Isa the iguana en anglais a retrouvé ses chaussures, ou alors elle va aider Totor le taureau ou Benny the Bull à se détransformer d'être en pomme de terre. Je... Tu n'as pas de réaction à cette phrase, mais. Euh, bah, voilà. Déjà, quand, euh, quand je vois qu'une jeune fille part non équipée à 7 ans en plein milieu de la jungle, elle est très il y équipée. a une vache oh. bleue qu'il y a une vache bleue, un écureuil violet, que son meilleur ami soit un singe qui porte des bottes, mais rien que des bottes, et qu'en plus de ça, son sac à dos chante et il a un visage. Non mais moi franchement, ce sac à dos déjà, j'appelle un exorciste, parce que ça se <rire> Il tellement, mais c'est Il y a beaucoup beau de choses, donc finalement, ma suspension d'incrédulité, oui. elle est haute là, tu vois, elle est vraiment le fait haute que <rire> du coup. Totor le taureau, qui n'a plus de petite casquette d'ailleurs, Totor le taureau, Je se un peu se déçu d'ailleurs, mais il, il a un bandana. Oui là. Bah oui il reste cool Ça ne choque personne <rire> Il reste cool Alors aussi... du coup est-ce qu'il reste cool quand il se transforme en patate Parce que c'est ça la vraie question <rire> Imagine une patate Avec un petit bandana Je te laisse bah, juger si c'est cool ou pas voilà. Oui bah oui Complètement c'est la meilleure chose et elle va vivre plein d'autres choses trépidantes, notamment avec Tico, l'écureuil, qui d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens de la voix de Tico, mais je vous invite à aller écouter, à aller regarder un épisode où il y a tico dedans, parce qu'il parle vraiment... On dirait qu'il qu est au, au bord de... de... qu'il ne sait plus respirer à chaque instant. Il parle comme ça Il ne sait plus respirer Bonjour, je suis Tycho l'écureuil Vraiment, c'est... Désolée si vous parlez comme ça, mais moi, ça me fait beaucoup rire Alors, de voir bah, un coup, petit moi, écureuil violé me... parler comme ça. Je me questionne beaucoup pour, euh, pour le, le comédien ou la comédienne de doublage qui, <rire> qui double Tico. Est-ce qu'il ou elle, dans ce cas-là, s'use la voix à mort avant On de faire son putain, doublage faire. ou pas, du coup quelle est, est son que cette, cette personne euh, se prépare au même niveau que les chanteuses et, chan et chanteurs d'opéra se préparent avant une représentation. C'est-à-dire que... Euh, elle ne parle plus, elle fait que écrire sur des petits tableaux véléda au lieu de parler. Elle elle boit que de l'eau chaude, Enfin, tu vois, c'est une, une préparation maximale. <rire> et donc du coup, elle va vivre plein d'autres choses trépidantes et toujours à l'aide de ce petit gros curseur bleu qui va cliquer là où elle doit regarder. Et toutes ces choses sont toujours ou presque célébrées par le trio Fiesta ou comme j'aime à l'appeler le trio de la fête, composé d'une petite grenouille, une petite sauterelle et un petit escargot, avec des petits instruments qui à ah chaque fois, ah oui, fin... je m'en souviens, <rire> <rire> à chaque fin d'aventure sur surgissent nulle part, oui, pour jouer de petite musique de et qui disparaît. Et, ils font... et puis ils repartent, et puis c'est tout, voilà, et ils sont contents, <rire> et je les adore. C'est vraiment, vraiment, tu sais, des, une troupe itinérante de musique, quoi. <rire> ils viennent faire leur happening. C'est des mecs, et, qui, sont, des mecs bon. qui sont en ardus et puis ils passent. <rire> c'est leur contraire intermittent. désolé les personnes en arduce. Bah, je me moque pas. C'est leurs heures d'intermittent, il est fou comme bah ça. oui mais, alors, mais pour le coup, c'est vraiment... genre Ils attendent dans un buisson pendant 5 heures, ils voient d'or arriver, ils se disent « Vas-y, c'est le moment, maintenant, on y va !» La dure vie d'artiste musicien. Voilà, courage, Écoute, courage à vous Son meilleur ami, celui qui l'accompagne tout le temps, donc c'est bien sûr Babouche, ou Boots, ce petit singe aux grosses bottes rouges. La première apparition de Babouche, c'est, on l'a vu dans pilote de 97, mais officiellement, c'est dans le tout premier épisode de Dora, la légende du grand poulet Le grand poulet <rire> qui est rouge, d'ailleurs. Voilà, si ça vous suffisait pas, un poulet géant... Sachez qu'il est rouge. Bah du coup, il est pote avec Clifford. Tu crois pas si bien dire, parce que Elena Gears, la meuf qui a fondé Funline Animation, elle a aussi travaillé sur les premiers jeux vidéo Clifford le gros chien rouge. Incroyable. Oh, Bravo. Jeu... Euh, Bravo. Euh, voilà. Tout, quand on vous tout dit est lié. tout est lié, tout, tout est, est lié. Bah oui, lié. Ceci dit, c'est seulement dans l'épisode Le premier voyage de Dora, épisode de la saison 4, lors d'un repas avec toute sa famille et tous ses amis que Dora nous présente, en anglais bien sûr, que Dora raconte sa toute première aventure et du coup comment elle a rencontré Babouche. Sa hmm. rencontre avec Babouche, c'était le jour où ses parents lui ont offert sa toute première mallette d'exploratrice. Une petite mallette avec des jumelles, avec une loupe, avec une boussole, avec plein de choses. Du coup, elle prend cette petite mallette... Elle part en exploration et elle tombe sur Babouche, étonnée mais super contente de trouver un sage sympa qui parle et qui a des petites bottes rouges. C'est incongru mais elle Quel est hasard abusée. et du coup bah elle est contente et elle lui parle. Mais Tous les un singes qu'elle a traqué depuis le début ne parlaient pas, c'était inadmissible. Elle c'est pas traqué. C'est pas une. C'est pas une oeuvre qui... qui chasse des éléphants T'imagines imagine. Tiens Dora voici ta 153 e mallette d'exploration ne, 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 ne la perds pas Et on espère que tu trouveras un singe qui parle cette fois C'est <rire> pas une braconnière enfin <rire> Elle tombe sur un arbre Et elle voit une queue de singe Et elle est en mode tiens un singe Et en fait il... Il... il y a des bottes Elle trouve ça chelou Et puis il commence à lui parler Et puis elle est en mode oh, il est trop sympa et tout Et du coup ils parlent ensemble Mais d'un coup ce sacré shipper, ce sacré pan de shipper, ce le renard, salon. arrive et essaie de shipper les bottes de babouche. Non, on est où, là mais bah, non mais on non, est... je te le demande. Non, mais attends, la coups. seule chose qu'il porte sur lui c'est ses fichus bottes. <rire> le gars, il arrive et plutôt que de voler la ballette exploratrice, il va voler les bottes. Non mais déjà, ça va pas. le mec, c'est un petit renard sur ses deux pattes arrière comme si le renard tenir sur leurs deux pattes arrière. Non mais déjà euh, calme-toi. Il a un petit bandeau et des petits gants pour pas laisser d'empreintes, j'imagine parce qu'il est mort, <rire> quand même. Est ah mais c'est ça en fait, il a pas froid aux mains mais il a froid aux pieds, donc il a besoin des bottes. Et il n'a pas froid aux yeux non plus. Oh <rire> Mais du coup, il arrive sur ses deux petites pattes arrière, là, tranquille, et il essaie de shipper les bottes de babouche. Alors, immédiatement, Dora, elle nous demande quoi faire. Et nous, on lui dit qu'il faut dire une formule magique. Et avec cette formule magique, avec la formule magique, elle se débarrasse de shipper. Eve, quelle est cette formule magique c'est une formule magique, c'est une incantation sacrée dans l'univers de Dora l'exploratrice. Mm -hmm. Il faut tendre sa main en avant comme dans un geste de rejet. Et on dit <rire> trois fois « Shipper, arrête de shipper !» Shipper, arrête invariablement. de shipper Shipper, arrête, arrête de, shipper. de shipper Shipper, arrête, arrête de, shipper. de shipper Et là, il fait... Oh mince et il, il claque s ses doigts et il s'en va parce que il est il est vraiment, on, on le convainc assez facilement avec oui, cette formule. Oui, mais c'est aussi une drama queen, il aime se mettre en scène. Clair. Et donc, <rire> c'est vraiment genre « Oh non, elle l'a dit trois fois, bon bah tant pis <rire> !» Mais oui, mais <rire> c'est comme pour invoquer la Dame Blanche. Ça marche à coup sûr. Sauf que la Dame Blanche, <rire> c'est pour l'appeler lui, c'est pour le rejeter en fait. C'est ça. Du coup, Shipper s'en va, Babouche remercie Dora et nous remercie parce que sans nous, Dora n'aurait pas su quoi dire et il commence à partir. Mais Dora, gentille comme tout, est trop contente de l'avoir rencontrée, elle l'arrête illico presto, et elle lui demande s'il veut venir explorer avec elle. Lui il est trop content, il saute partout et tout, il dit oui bien sûr, mais euh, ça veut dire quoi explorer Et Dora, elle lui dit que explorer pour elle, c'est partir à l'aventure et découvrir plein de nouveaux trucs trop chouettes, et se faire plein de nouveaux amis trop chouettes. Et alors les deux ils se prennent dans les bras et ils partent explorer et ils vont se faire plein de nouveaux amis parce que c'est aussi ce jour-là qu'elle va rencontrer ses potes Vera le Varan, Totor le taureau, Tico l'écureuil et bien sûr le trio fest Fiesta, puisque tout ce petit monde va aider ces derniers à retrouver leurs instruments. Alors, mais du coup, il n'y avait pas d'animaux dans cette jungle pendant 7 ans Genre, un jour, <rire> un jour, elle sort, Écoute, tous les animaux se euh, sont dit Qu'est-ce que tu hey. que je te disais <rire> Elle a l'air stylée, cette meuf. Et du coup, ça y est, elle s'est fait plein de potes le même jour, mais le elle n'avait aucun pote avant. Le même jour, ils étaient tous de sortie. Je <rire> sais pas, peut-être que c'était euh, leur jour de sortie annuel. Après, Après c'est cool, parce que du coup, le même jour, elle a quand même rencontré bon, son okay. ennemi, du coup, son meilleur pote, la... une troupe d'art du spectacle, de, <rire> de musiciens. Trousse d'issinérant. Euh, un, un, une vache cool avec un bandana quand même faut, ouais. faut le soulever un varan enfin, un qui varan qui s'appelle Vera Bien. et qui est stylé et voilà. un écureuil qui parle bizarrement un écureuil qui vraiment est qui en train de perdre une sa voix voiture. donc euh, elle a moyen de cool aussi maintenant mm. et donc du coup finalement évidemment tout est bien qui finit bien, le trio de la fête récupère leurs instruments. Petite fanfare de la victoire, et c'est la fin de la toute première aventure de Dora. La toute première aventure où elle a rencontré ses meilleurs amis du monde, Totor, Vera, Tico, le trio Fiesta, Babouche, mais aussi nous Parce que nous aussi, on est ses meilleurs amis du monde. C'est beau, le... beau Bah oui, c'est beau. Diego, le cousin de Dora il apparaît, quant à lui, pour la première fois seulement dans la saison 3, dans un épisode très judicieusement intitulé « Cousin Diego ». Voilà, c'est... Euh, pourquoi <rire> C'est compliqué. C'est ça qu'on aime bien avec Dora l'exploratrice, c'est que ça va toujours à l'essentiel. Mais oui Elle ne voilà. passe pas par quatre chemins, elle va droit au but. Bah mais du bon, coup, généralement, elle ne passe pas voir quatre chemins parce que souvent il y en a qu'un seul. Il quand y en elle a qu'un seul. <rire> oui, mais bon, elle te demande quand même lequel elle doit prendre. Enfin, oui, elle demande genre, à la carte plutôt que de, que de continuer à marcher, elle te dit Il est où le pont alors qu'il est 3 mètres devant elle ouais. mais bon, et juste, juste après, elle dit Et la carte, où est-ce qu'on doit aller Et elle écarte sur la carte, il y a trois endroits. À chaque fois, il y a trois endroits genre le pont, le chemin de briques et le poulet géant. Et. La carte te dit, il faut prendre le pont, le chemin de briques et le poulet géant. Et après, c'est euh, la petite chanson euh, Allons-y, les go. go.
0: C'est parti, les amis, tu vois. C'est parti, voilà. les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous Manger une bonne glace. Où allons-nous Manger une bonne glace. Où allons-nous Manger, allons Manger, allons Manger une bonne glace. Où allons-nous Manger une bonne glace. Où allons-nous Manger une bonne glace.
1: Après, oui, mais après, c'est peut-être une carte magique et interactive où, en fait, elle ne fait apparaître que ton itinéraire, mais oh, en ça. vrai, si tu lui demandes pas où tu vas, elle te met toutes les routes, et là, c'est l'enfer. Quand tu sais. la prends au dépourvu, au réveil, qu'elle sait pas trop ça. quoi, elle en mode <rire> Quoi Genre qu'elle en fait, a encore la bouche pâteuse la et la tout. Euh... <rire> quoi elle a des croûtes dans les yeux. <rire> 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 mais on n'a pas encore parlé de mes deux personnages préférés. Les deux personnages sans qui Dora l'exploratrice ne serait pas un phénomène télévisuel et sans qui Dora Marquez ne serait pas le personnage si bien écrit et construit qu'elle est. Le curseur bleu qui l'a su partout et qui l'aide dans toutes ses aventures. Ce curseur, il apparaît, on l'a dit, pas dans le tout premier pilote, mais bien dans le tout premier épisode de Dora l'exploratrice, instaurant vraiment, ancrant vraiment dans la roche ce concept de... C'est un délire de jeu vidéo d'ordi parce que bah, c'est les années 2000, du coup voilà. Et le deuxième personnage, c'est le fameux, le seul, l'unique, mon chouchou, le lutin grognon. <rire> il apparaît pour la première fois dans l'épisode Happy Birthday Babouche, épisode de la saison 1. Et on le voit pour la première fois dans cet épisode où forcément il va arriver bloquer tout le monde. Avant de passer sur ce pont. Et pour emprunter ce pont, il faut résoudre son énigme. Mais avant ça, est-ce que Eve, je te vois, Hilar, est-ce que tu peux nous décrire le lutin grognon <rire> Oui, je vais le décrire. Alors, par contre, euh, je vais peut-être pas tirer des ennuis si je dis ça, donc au pire, tu la coupes. Mais on, on dirait on... un peu à hein, un mec qui va au Hellfest, tu sais. <rire> Il oh, manque putain. le t-shirt de son groupe préféré et mais on est, est, pour bon. est, est pour ça qu'il est grognon. C'est pour ça qu'il est grognon. Ah bah attends. Ouais, bah vas-y. Bah, Alors <rire> je pense que c'est non mais c'est ça... où... bon. Je pense que tout le monde a l'image en tête maintenant. Juste il est oui, jaune. Voilà. Est un mec qui a voilà. Juste il est juste... jaune et barbu <rire> et il a il a vraiment l'air grognon quoi. <rire> donc bref et son est... corps est recouvert de poils parce que c'est oui. vous vous souvenez les poils jaunes de babouche mm -hmm. longs, c'est voilà c'est ça en fait un grand c'est un petit il, il est un peu il est humanoïde en fait mais juste il a des gros poils et une grosse barbe et une grosse moustache et donc doré et babouche arrive face à un pont lui hop il sort dieu dessous le pont il chante la fameuse musique
0: Et je vis sous ce pont. Et je suis le lutin grognon. Et je vis sous ce pont. Qui va là pour passer de l'autre côté? Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. De faire les mêmes bruits le que moi. Grognon
1: et je vis sous ce pont. <rire> Et il pose. Pardon, du coup, oui, il, il va dit... pas assister au Hellfest il va donner des concerts au Elfest. Mais oui, bah ça non, mais non, veut... mais lui, il performe. <rire> c'est un performer, lui il y aussi, a beaucoup est... De performeurs il est mort autour de Dora en vrai. Hein. Bah ouais, hein. en fait, euh, elle a... c'est une artiste c'est une bah, oui. scène parce artistes, que il y a shipper il y a qui aime bien le, la célébrité et la tension donc ça a ouais. l'air d'être vraiment un shipper c'est trop une star de télé-réalité. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un, un, une, une star, une starlette finalement. Ensuite, on a le, la, la troupe euh, trio la troupe Fiesta. de musiciens en ardus. Ouais, et euh, on a le on a le chanteur le chanteur, euh, chanteur Wolfest quoi. Enfin, c'est ch... ch... <rire> un chanteur de métal, <rire> il a un groupe de métal et oui, tout, le lutin mais j adore j adore très, vidéo, stylé sa, très stylé sa chanson, en vrai, parce qu'il se donne beaucoup de mal pour se présenter. Et franchement, oui, rien que ça, ça mais mérite en plus, 10 sur 10. Franchement, alors, chaud don de tel. Enfin là, c'est tel don de chaud, parce qu'en fait, il te dit qui il est en une seconde. Franchement, mm -hmm. super belle introduction, pas d'exposition une fois, bref. Et donc, sa première énigme, la toute première énigme que le lutin grognon pose à Dora, c'est comment, dit-on, joyeux anniversaire en anglais ou en VO, il demande comment dit-on « Joyeux anniversaire » en espagnol. Évidemment, Dora y répond sans trop de soucis. Elle chante « Joyeux anniversaire » et le lutin grognon la laisse passer. À savoir que le lutin grognon, il est un vrai narc narratif. Et oui, puisque dans la saison 2, Dora se demande pourquoi il est grognon et qu'est-ce qui pourrait le rendre heureux. Et il s'avère qu'à force de positivité, de good vibes, de bonne humeur et de bienveillance, elle découvre que ce qui rend le lutin grognon heureux, c'est, tiens-toi bien, les feux d'artifice, les pétunias et les chevaux ailés. Pas les licornes, les chevaux ailés. Les chevaux ailés, ce ne sont pas des licornes, ce sont des pégases. Mmh. Des pégases. Tout ça, ça rend le lutin grognon heureux, et l'espace d'un instant, il est entouré de feux d'artifice, de pétunias partout autour de lui, et de chevaux qui volent autour de sa tête, et l'espace d'un instant, le lutin grognon devient le lutin joyeux. Et même, en vrai, dans le premier épisode où il apparaît, quand Dora, elle chante euh, « Joyeux anniversaire », enfin « Feliz cumpleaños » ou « Happy birthday » en français, il sourit et il se met à danser, il se met à gigoter et tout, tu vois. Il est trop heureux. <rire> Donc, Alors par contre, je reviens sur le fait que c'est pas du tout une énigme. C'est oui, est juste. Est-ce que tu peux euh, me traduire ce une mot? <rire> c'est une énigme. Question. Énigme, énigme, c'est professeur Layton, c'est pas, c'est pas de la traduction. C'est de... pour les enfants, Eve. Bah justement, voilà. il, est... il serait peut-être bon de leur apprendre les bons mots. Une énigme, ce n'est pas ça. C'était sa toute première. C'était son énigme de chauffe. Peut-être qu'il se dirait Dora. Peut-être qu'il se disait que Dora, elle avait besoin d'un petit peu de temps. Oui. Et prochaine, après, voilà. Là, il était en stress. Il était vraiment, il transpirait tout. Il en était putain, pris putain, au dépourvu. J'étais, putain, j'étais pas prêt. Mais comment on dit je les anniversaires? <rire> euh, en en espagnol, enfin, anniversaire, okay, voilà. dis-le-moi, dis <rire> En fait, c'est coup... ça, c'était son anniversaire, ah il oui. voulait qu'elle lui soit. C'est pour ça, ça qu'il est, qu est, qu qu est heureux. Oui, c'est gentil. C'est hein, Donc, il n'est pas si méchant ni si grognon que ça, au final. Bon, après, bon, c'est pas l'épisode du lutin grognon, mais justement, voilà c'est ça l'essence même de Dora c'est que face à tout, face à l'adversité face à Shipper, le voleur un, un criminel, face à l'incompréhension face à l'inconnu et à la négativité du lutin grognon la personne la plus négative du monde Dora elle est toujours positive toujours, toujours et dans sa positivité à chaque fin d'épisode on l'a dit elle chante c'est gagné, we did it mm -hmm. c'est gagné, parce qu'elle n'a jamais aucun doute qu'elle va gagner et en parlant de cette petite chanson c'est pas la seule chanson, parce que Dora, elle est extrêmement musicale. Pour l'accompagner dans toutes ses aventures, pour remonter l'oral des troupes, il y a toujours des chansons. Il y a la chanson de On la on, on dit vite fait quand il y a la carte qui lui dit où allez, le Allons-y, let's go. Mais il y a aussi la chanson que Sac à dos et la carte chantent.
0: Oui. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. Que on peut entendre moi qui là suis actuellement Donc là, un petit citole. coup de sac à dos Tout ce qu'il faut pour la journée Dans mon ventre c'est rangé Sac à dos, sac à dos Sac à dos, sac à dos ouais.
1: Et là, un petit coup de carte Allez
0: Si tu dois aller quelque part Je te guiderai, tu peux me croire Je suis la carte je suis la carte, je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider, écoute-moi bien, je suis la carte, 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 suis la carte, suis la carte. C'est cadeau.
1: Non, ça cadeau. J'ai rien à faire, tu votes les de la Et c'est toujours super joyeux à l'image de Dora, en fait, à l'image de Dora elle-même. Parce que même si parfois elle s'énerve un poil, mais vraiment un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, tout, tout, tout petit peu, de temps en temps, jamais elle est vraiment autre chose que positive. Jamais elle crie, jamais elle râle, jamais elle pleure, elle est toujours tout sourire. Parfois, elle est un peu confuse, parfois, elle est un petit peu blessée quand il y a quelqu'un qui est méchant avec elle, mais elle voit toujours le positif dans tout parce qu'elle est déterminée et elle abandonne jamais son sourire, elle abandonne jamais son, son énergie good vibes only. Et si tu veux, mon avis, c'est légèrement insupportable à force. Bah, du coup, oui, mais après, c'est aussi pour pas véhiculer. Bah on se doute bien que c'est pas c'est pour ne pas véhiculer une, une oui. image négative ou quoi aux gamins en fait, enfin aux, parce que, aux, aux oui, enfants bah oui, qui sont le plus vulnérables. Que en de, vrai le message qu'elle transmet du coup c'est vachement bien parce que son mm -hmm. message c'est euh, soyez gentils avec les autres et c'est très mm -hmm. basique mais justement c'est une bonne base en fait et même avec Shipper justement parce que Babouche, alors Babouche appelle Shipper ce sournois de renard mais du coup ça nous apprend Dora elle nous apprend à distinguer le bien du mal mais même avec Shipper elle est pas méchante tu vois et même avec le lutin grognon aussi. Elle est pas méchante. Et le lutin grognon, d'ailleurs, qui lui non plus n'est pas maxi méchant, ça nous montre qu'il y a parfois des zones de gris entre le bien et le mal, tu vois. Donc c'est pas si con que ça, Dora. Après ça, Dora, elle apparaît aussi dans plusieurs épisodes, enfin après, pendant, en même temps, en spin-off, dans, la... dans la série spin-off de son cousin Go, Diego, Go, qui est moins stylé, mais qui est tout aussi cool. série qui suit Diego, 8 ans, et ses grandes sœurs qui vont aider des animaux et sauver la nature, et du coup, apprendre plein de trucs sur les animaux et la nature. Après, pour le coup, Diego, même s'il est moins stylé, il a quand même une meilleure appréhension de l'exploration parce qu'il est déjà mieux équipé. Il a vraiment le short multipoche, la veste multipoche, on voit que c'est vraiment une tenue plus proche de l'exploration parce que c'est vrai que Dora est bien mignonne dans son t-shirt rose qui montre son bidon, mais elle n'est pas très protégée des dangers de la jungle. Elle a un t-shirt et un short. Oui, Après elle a des chaussettes montantes mais bon, ça reste des chaussettes avec de la dentelle dessus. Je pense pas que ça te protège, ce genre de chaussettes, tu vois. <rire> bah, je pense qu'elle elle, elle, elle s'est endurcie, elle est solide. Ah ouais, à mon avis, ça doit être une carapace, sa peau. Tu vois, ça doit être vraiment très, très dur. <rire> Il n'y a rien qui la, qui C'est rien. c'est clair. clair. <rire> et d'ailleurs, Dora, elle est responsable, parce que même si on ne dirait pas, elle est très responsable et elle nous transmet des messages utiles et des messages de sécurité, parce que je pense que... Euh, elle, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Du coup, maintenant, elle, elle a appris de ses erreurs. Des messages de sécurité comme, par exemple, quand elle est dans la voiture de Tico l'écureuil, mettre votre ceinture. Avant de ah bah traverser, oui. regardez des deux côtés de la route. Quand vous prenez le bateau, mettez un gilet de sauvetage. Parce que la sécurité, avant tout. Orange, quand elle prend des lianes pour se balader d'arbre <rire> en arbre, pas de harnais. Jamais bah... j'ai vu un harnais sur Doran, hein est-ce qu'elle a un baudrier dans son sac Bah voilà. du coup c'est peut-être quelque chose qu'elle devrait ajouter dans la prochaine Faudrait saison. Faudrait <rire> demander au sac à dos. Demander au sac à dos. Et tu parles de prochaine saison. Oui. Est-ce que tu sais combien de saisons la série Dora l'exploratrice a eu Je n'en ai aucune idée. Huit saisons. Elle a huit eu 3 à huit saisons. Et après ces 8 saisons, Dora, elle a eu droit à une suite en 2015 avec Dora and Friends into the City ou Dora and Friends au cœur de la ville.
0: Dora and Friends au cœur de <musique> la ville.
1: Du coup, c'est Toupou, en fait. Toupou, Toupou, c'est la liberté. liberté. Attends, ça aussi, c'est un générique qui me reste en tête de ouf. Bah parce que Toupou, 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 toupou. c'est quand, quand même une jeune Des fille qui vit, Voilà, enfin, C'est mmh. vraiment le, le trope de l'enfant euh, qui, euh, qui est vraiment euh, indomptable. Et, et elle en vit plus... à Central Park, en plein cœur de New York, mais euh, elle vit dans les arbres. Et tout l'enjeu, c'est d'échapper aux gardes forestiers. Ah, c'est trop bien tout Et en plus, <rire> elle est rousse, comme oui. devait l'être Dora, à, alias Nina, au tout départ. Hmm, ça se trouve, ça a fuité. Il y a quelqu'un hmm. qui a repris l'idée, qui, qui a modifié tout ça. Mais donc bref, la série Dora and Friends Into the City, elle avait déjà été annoncée en 2009, avec une version plus pré-adolescente de Dora. Et le pilote de cette série est sorti en 2011. L'épisode s'appelait Dora et les filles exploratrices, notre premier concert, un épisode dans lequel on rencontre toutes les amies humaines cette fois-ci de Dora et où toutes perdent leurs billets pour un concert de Shakira et du coup leur aventure consiste à retrouver ces billets. Est-ce que... question? Oui. Parce que en 2011 j'avais arrêté d'écouter Shakira depuis longtemps <rire> mais elle était elle était encore au sommet de sa carrière Shakira ah bah oui. en 2011? Ouais. 2011 alors attends. Moi, j'ai commencé à écouter vraiment longtemps avant, quoi. Parce que en 2011, c'est spécifiquement l'année... 2011 ou 2012, c'est spécifiquement l'année où je faisais de la danse. Et cette année-là, on a dansé sur une musique de Shakira qui venait de sortir. Donc, et c'était aussi à ce moment-là qu'il y avait une coupe du monde et elle a chanté Waka Waka ou je sais pas quoi. C'était à peu près dans ces années-là, non donc voilà, Shakira au top de la fame. Mmh. Puis la série commence réellement en 2015 et se termine malheureusement en 2017, au bout de deux saisons. Ici, Dora, comme j'ai dit, elle est dans une version plus préadolescente et elle a 10 ans en fait au début de la série. Est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Dora Oui alors, euh, Dora, elle, est, euh, elle a toujours sa frange, hein, toujours, euh, toujours les cheveux bruns. Cette fois, ses cheveux sont plus longs, ils arrivent en dessous de ses épaules à peu près. Toujours le haut rose qui va bien, mais un haut un peu plus ado, justement. enfin vraiment justement. Euh... C'est une petite robe maintenant. Un peu. Oui, c'est une sorte de tunique, en fait, ouais. avec, et elle porte un, un legging court en dessous. Des baskets roses sans chaussettes, parce <rire> qu'on est à la ville, donc plus besoin de se protéger ouais, là, des les jambes. de la petites ne On les voit pas. Peut-être qu'elle a des soquettes. Mmh. Toujours un sac à dos de ce que je, de ce que je vois. Ouais. Euh, et elle porte un petit serre-tête et aussi des boucles d'oreilles. Voilà. Oui, bah elle s'est fait percer les oreilles entre-temps. Écoute, elle a 10 ans maintenant, c'est une grande. Hein. Elle a le droit de se faire percer on... les oreilles. Le... Oui, Ou alors c'est des, des clips. Voilà, ouais, on peut se mettre des dire. clips, tout à fait. Ou alors c'est des clips. Et donc, elle a 10 ans. Elle vit maintenant à la ville, dans la ville de Playa Verde, et qui dit ville dit école parce que maintenant Dora est scolarisée. Bravo à elle. Bravo à elle. Elle a une éducation en plus de son éducation de la rue. Enfin, enfin de la jungle, de la forêt tropicale de la rue. Est la genre, rue. Elle de est de dans la rue. jungle et elle dit à hey, Sheeper bon c'est la street alors du coup. Est, bah, elle non shipper, mais c'est ça. De tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait, elle le sait de la rue. Enfin de la, de la forêt du coup. Et donc du coup, avec ses amis Kate, Naya, Alana, Emma et Pablo, qui débarquent, euh, qui n'étaient pas dans l'épisode pilote, mais qui arrivent, elle part à l'aventure dans la ville de Playa Verde et ses alentours, et elle découvre des secrets, elle aide des gens, elle aide le refuge animalier d'une de ses amies, elle trouve des trésors, et dans un épisode un peu plus fantastique, il y a une de ses potes qui écrit un livre, et tout ce qu'elle écrit dans le livre devient réalité. Donc on est au même niveau de Totor la pomme de terre, tu vois. On est, euh, des fois, ça part dans des délires totalement fantastiques. <rire> et moi, j'aime bien. Je dis pas non. <rire> mais bref, comme c'est une version pré-ado de Dora et surtout une version 2015 de Dora, sa, sa tenue, elle est actualisée. On l'a vu. Et son sac aussi. Son sac, c'est toujours le même sac, mais en fait, il est un peu rafistolé et du coup, il y a des morceaux roses qu'on euh, qu voit cousus mmh. à certains endroits du sac. Et... Son sac, donc sac à dos, est toujours là. Malheureusement, elle n'a plus de carte papier. Parce que pourquoi Parce que maintenant, c'est une prado. Maintenant, on est en 2015. Et du coup, Dora, elle a quoi Dora, elle a un téléphone. Et sur son téléphone, elle a Google Maps. La carte est devenue Google Maps. Google Maps qui parle, bien évidemment. Comme oui, et donc euh, Google Maps qui chante en s'allumant. Euh, on a tous ça sur notre téléphone. <rire> bah moi, franchement, je kifferais je kifferais, quand je lui demande combien de temps de marche j'ai jusqu'à ces endroits, une petite chanson pendant tout mon trajet, ça serait cool alors par contre ouais mais moi ça m'embêterait que ça s'active genre tu vois quand je suis dans le métro et que je prépare mon itinéraire par exemple j'aimerais pas trop que la carte elle se mette à chanter un truc et surtout ma destination devant tout le monde moi j'ai toujours mes écouteurs c'est pas une question, mais du coup ça couperait mes podcasts que j'écouterais, c'est un peu dommage mais bref la carte va tout de même faire son comeback un peu plus tard dans la série parce que je pense qu'elle manquait trop aux gens, je pense que le google Maps ça marchait pas bien et du coup <coughs> la carte papier va revenir, il y a une pétition pour faire revenir la carte papier <rire> j'imagine, j'en sais rien en vrai mais ça m'étonnerait <rire> pas il y a toujours les essentiels de Dora dans cette série, elle s'adresse toujours à nous, elle laisse toujours les temps de réponse. il y a toujours beaucoup beaucoup de chansons pour nous accompagner dans nos enquêtes, dans nos aventures et dans nos explorations. Le pouvoir de l'amitié est toujours plus fort que tout et Dora est toujours pleine de ressources et méga gentille. Et évidemment il y a toujours aussi ce focus sur apprendre l'espagnol où elle balance toujours un peu des mots d'espagnol dans ses phrases ou de anglais en VF. Mais par contre, c'est avec énormément de tristesse qu'on a dû dire adieu pour de bon à la plus grande star de l'univers de Dora, le curseur bleu. Repose en paix, mon petit mémorial. Tout... En tout cas, la série est annulée au Il coup faut, de il deux faut qu'on trouve, il faut absolument qu'on trouve le bruit pour mais le faire oui, Non mais oui, parce que c'est vraiment mettrai... un bruit très caractéristique. Vraiment, je le mettrai à chaque fin de mes phrases dans cet épisode <rire> <rire> insupportable. Et maintenant. <rire> Et encore une fois, maintenant. Voilà. En tout cas, la série est annulée au bout de deux saisons et en traînant sur des forums de fans de Dora, je pense qu'en fait, elle était globalement pas super appréciée, ou du moins pas autant que l'incroyable Dora l'exploratrice. Et en vrai c'est pas nul à chier, c'est sympa et tout mais c'est juste très différent de Dora l'exploratrice en fait, c'est mm -hmm. plus c'est plus du tout le même public visé et tout du coup c'était très différent et je pense que ça a pas marché. Ouais, ils ont ils ont changé beaucoup de beaucoup de choses d'un coup en fait. Mais moi je ils me ont souviens changé que j'ai quand... les gens qui l'accompagnent, ils ont changé le lieu, ils ont changé son âge, donc il y a de Dora, de choses ouais. qui changent en Et je temps, me souviens quoi. quand ils avaient annoncé qu'ils allaient faire une version de Dora plus âgée même si elle a 3 ans de plus quoi mais on dirait quand même une, vraiment une pré-ado il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui étaient en mode waouh c'est quoi c'est ce, plus Dora en fait parce que Dora genre vraiment elle est ancrée genre la petite fille de 7 ans qui enfin avec tous ces trucs avec la carte avec le sac à dos avec le curseur avec euh, le shipper et tout et là il n'y a plus tout ça donc euh, ouais, après je trouve ça projet. quand même euh... Je trouve ça quand même assez incroyable que les gens euh, s'offusquent, alors que elle a, pendant huit ans, ça a été cette formule-là, et, bah et surtout les d'un si c'est toi qu'ils essaient d'évoluer, quoi. Bah et oui, voilà. C'est pas toi qui vas regarder, a priori, donc euh, que, euh, passe à autre chose, quoi, mon gars. Carrément. Mais en tout cas, Dora, dans toutes ses versions, c'est interactif, c'est ludique, c'est coloré, c'est fun, c'est sympa, c'est rigolo. Dora elle a plein de potes <rire> comme Peppa même si elle est moins moqueuse que Peppa elle est moins méchante mais comme Peppa Pig ah oui Pig, parce que Peppa c'est une sacrée hein. ah oui, alors elle est euh, gratinée hein. mais comme Peppa Pig il <rire> y a beaucoup de choses plus sombres, plus mystérieuses plus à controverse qui entourent Dora l'exploratrice est-ce que ça te dit de découvrir quelques théories quelques petites théories un poil chelou sur Dora l'exploratrice Allez, j'adore j'adore vous découvrir des théories de fans. Alors, il y a moins de polémiques de partis politiques qui crient à la propagande de gauche et à l'endoctrinement des enfants ou je sais pas quoi sur Dora que sur Peppa. Et il y a plus, mais plus de théories sur le personnage en elle-même. Mmh. La première, la plus connue, et qui est vraie au final, enfin qui en tout cas est le concept, c'est que Dora est un jeu vidéo, un jeu PC éducatif, genre Adibou ou Adi. Tout le truc avec le curseur et tout ça, qui blablabla. On sait que maintenant, c'était l'idée derrière le truc. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui vont encore plus loin. Il y a des gens qui pensent que, à la manière d'Aelita dans Code Luko, Dora elle-même serait un programme d'ordinateur qui serait devenu consciente et que tous les autres personnages, y compris le curseur, seraient conscients. C'est-à-dire qu'ils seraient conscients d'être des programmes d'ordinateur et conscients d'être dans un jeu d'ordinateur. Et c'est pour ça qu'ils brisent le quatrième mur parce qu'ils parlent aux joueurs et à la joueuse. Enfin, tu vois, c'est tout un, tout, tout un délire. Les gens. Ouais. Euh, pourquoi Mais pourquoi bah, euh, Oui, oui pour, pourquoi vous, vous vous empêchez de dormir comme ça <rire> <c
0: 'est> pas, <rire> pour, pour chercher des... <rire> des.
1: Mais en même temps, pourquoi pas Écoute. Euh, Alors voilà, pourquoi pas Mais euh... c'est hyper méta en fait de le voir comme ça trop, parce que déjà bah, oui voilà déjà méta de base voilà c'est ça c'est déjà donc méta à la base en fait. donc du coup faire du méta de méta ça devient compliqué ça s'annule une autre théorie qui est plus <coughs> sur le perso de Dora en elle-même qui est un peu plus chelou mais je pense relativement classique dans le monde des théories sur les œuvres de fiction c'est que Dora serait atteinte de démence ou de schizophrénie et que tout est dans sa tête, y compris nous, le public, ce qui expliquerait pourquoi elle brise le quatrième mur et nous parle, et surtout pourquoi elle est la seule de tout le monde à le faire. Donc voilà, théorie assez classique, c'est souvent le truc de oh « elle était, Elle entend des voix !» ou « C'était un rêve !» ou « Enfin, tu vois, c'est un truc assez global. » Ouais, mais c'est glauquin hein, quand même d'avoir ce genre de théorie à chaque fois. Et t'es pas au bout de tes surprises parce que deux autres vraiment étranges et glauques et aussi un petit poil
0: raciste
1: je trouve c'est mm -hmm. que les parents de Dora étaient membres de la mafia qu'ils sont morts et que Dora a fui le cartel d'où le fait qu'elle soit toujours dehors à vivre des aventures entre guillemets en fait elle serait en fuite d'un cartel de mafieux mexicains. <rire> voilà. Et bien sûr, quel meilleur moyen de se camoufler que de s'habiller en rose et que, dans la jungle. Et que de, de vivre partout où le cartel a priori. Et de chanter. Aussi. De voilà, chanter dans une autre de... langue pour être vraiment bien repérable, tu vois. Mais voilà, en plus, tu fais savoir que t'es là tout le temps parce que tu fais max de bruit. Enfin, vraiment, elle est pas discrète. Alors, ouais, non, mais elle est, elle est, elle est limite. Elle est vraiment hyper limite, cette, euh, cette théorie-là. Et aussi, ouais. on les voit, ses parents, dans la série. Donc oui, donc si, c'est complètement con. Ça marche pas. Con. Ça marche pas du tout. Il y en a une autre, un peu du même style, qui serait que Dora était elle-même membre de la mafia avant le dessin animé, que Babouche serait son contrôle. Elle avait 7 ans <rire> <rire> pas. Elle a 7 ans <rire> Cherche pas Elle est née dedans Elle est née dedans et que ouais, Babouche... Donc elle a sa carte de membre, en fait, depuis qu'elle est née, c'est sur sa gourmette. <rire> voilà, c'est ça <rire> Dora, membre de la mafia, l'exploratrice marquise. Que Babouche serait son contrôleur judiciaire qui l'aiderait à rentrer dans le programme de protection des témoins. Oui, ouais, oui, je vois ton visage et je, je sais pas non plus. Je... Mais... Vraiment, je sais pas d'où les gens sortent ça, mais ok, écoutez, ce... faites Faites donc Allez-y Écoutez, écoutez, chers fans... Je, je comprends qu'il y ait cette volonté de vouloir donner du sens à des choses qui en ont pas beaucoup, mais, mais là ça en, enlève, vous... animés, ça en enlève ça euh... enlève plus que de choses. Oui voilà ça, ça ça enlève encore plus le, le sens. Et tout à l'heure je parlais de suspension d'incrédulité. Je veux bien garder ma suspension d'incrédulité pour une vache patate, mais alors par contre un singe contrôleur judiciaire qui aide une fille de 7 ans à s'échapper de la mafia parce qu'elle en a toujours fait partie. Bah, je veux dire elle vendait de la drogue c'est ça et puis oui aussi euh quand même vachement nasse comme truc et un singe euh, genre, euh... contrôleur judiciaire alors bah, que tu... non mais déjà déjà ça mais si aussi tu veux donner du je, sens à un univers est... qui n'en a pas rajoute pas une chose qui n'a pas de sens dans ton dans ta chose qui est censée non, faire mais du sens coup, voilà elle, sens. elle est elle est latina donc ah, es... elle est systématiquement dans la oui mafia déjà mais enfin bref c'est pour ça que, que c'est un poil euh... raciste parce que genre d'où enfin, ouais. bref mais allez on va on va terminer sur une les, les théories sur une note plus joyeuse une petite oui. dernière pour la route est-ce que tu te souviens de la taille de Peppa Pig euh, Oui, elle faisait un truc du genre 8 mètres ou je sais pas quoi. Non elle... non, elle faisait 3 mètres et son père ça. faisait, ça. Son faisait, père 3 faisait 3 mètres. 6 mètres ou 7 mètres, un ouais, truc comme elle ça. Elle fait genre 7 pieds de haut ou un truc du genre, du coup ça équivaut à 2-3 mètres. Et je sais pas ce qui se passe avec les tailles de personnages de dessin animé, <rire> mais Dora, elle, elle n'y échappe pas non plus. Quoi c'est la, enfant... la même histoire que pour Peppa. Quelqu'un a googlé <coughs> Dora taille sur, sur Google et le chiffre qui est sorti, bon, c'était pas 3 mètres de haut, c'était 5 pieds et 2 pouces, ce qui équivaut à 1 mètre 57, donc c'est pas, pas incroyable.
0: Mais, mais c'est énorme je, pour une gamine à... de 7 ans. Voilà,
1: <rire> Dora a 7 ans et elle fait 1 m 57, <rire> putain Et attends, mais ça veut dire surtout pour que si tu fais le Pour ratio... fais 1 mètre 65 et je n'ai pas 7 ans <rire> tu as beaucoup plus 7 ans mais surtout que quand elle est à côté de Babouche elle fait la même taille presque que Babouche c'est à dire que Babouche fait genre euh, 1m50, 1m55 c'est un Ce petit singe ces bottes, bottes sont vraiment oh. des cuissardes je suis désolée oui. c'est pas moi qui dicte les règles non, Mais bah écoute, bah, euh, je sais pas c'est quoi pourquoi Google a décidé que tous les personnages de dessins animés seraient maxi grands mais tout le monde <rire> Et Maxi grand. Mais ou alors juste venez, on dit qu'on arrête de mesurer mmh. les gens en pied et on le fait en mètres parce que. Ou on en dit qu'on arrête de mesurer de mesurer les personnages de dessins animés et. Qu non, mais et qu parce qu que à chaque, à chaque fois c'est parce qu'on a la, la dimension en pied que ça merde. Donc du coup juste venez on oublie cette mesure là et on. Oui dans déjà en le, en le système de, de pied de pouce. Bah oui. Je... Ça n'a aucun hein. sens. Les Américains vous ne faites aucun moindre sens na... <rire> j'ai cru que t'allais dire aucun effort <rire> aussi. vous ne faites aucun effort mettez vous au système métrique les canadiens l'ont fait pourquoi vous ne le faites pas je ne comprends pas c'était la, vraiment la, la, la chronique mon coup de, gueule. de Jade pour mon, mon... les mesures c'était mon coup de gueule politique du jour je m'engarde je... <rire> bienvenue sur Mesurecast Mesurecast Mesure <rire> le corner politique Passer au système métrique en fait voilà ça fait chier tout le monde, les, filles, Ça, les pieds, le les, les, pieds les pouces. <rire> c'est le sous-titre de notre <rire> podcast. Passer aux, aux mesures métriques, métriques, en fait. <rire> en fait. <rire> Mais je pense que quand tu arrives à un point dans ton univers où ton univers te dépasse et les gens s'en emparent pour faire des théories et des mèmes, et que même les personnes qui n'ont jamais vu une seule seconde de l'œuvre originale savent ce que c'est, c'est que t'as un, un statut d'icône culturelle. Et c'est indéniable que Dora l'exploratrice, c'est une franchise iconique. Selon Nickelodeon, en 2010, la franchise Dora valait plus de 11 millions de dollars. Dora, elle est richissime. Bon, elle n'est pas vrai. plus riche que les plus riches de ce monde, mais je pense qu'elle doit avoir 2-3 yachts. Il y a énormément eu de merchandising Dora vendu depuis les années 2000, enfin en tout cas en 2010, parce que les derniers chiffres datent de 2010, ils avaient été faits pour les 10 ans de Dora. En 2010... Il y avait eu plus de 65 millions de jouets Dora vendus. Plus de 50 milliards de livres Dora vendus. La vache. Et une vingtaine de millions de DVD vendus partout dans le monde. En France, on est des méga fans de Dora. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que je me souviens vraiment du phénomène incroyable que c'était en France. C'était... Incontournable à chaque coin de rue, à chaque coin de rayon de magasin, à l'école, partout, partout, partout au talé, Dora l'exploratrice, partout. C'était notre Pic de l'époque. En 2010, toujours, selon l'éditeur de livres, Albert Michel, qui édite les livres Dora l'exploratrice en France, il y avait plus de 12 millions de livres vendus depuis le lancement des bouquins Dora en 2004 en France. Ce qui signifie qu'en moyenne, chaque enfant de France avait un livre Dora. Encore une fois, en énorme. 2010. Et c'est une équivalence, c'est tout, mais c'est énorme. C'est ouf de dire que des gens comme moi qui ont grandi avec Dora, ou comme ma petite sœur, tu vois, qui est en 2004, maintenant, on, on, on est des adultes. Genre, on peut aller travailler, on peut aller voter, on vit nos vies d'adultes, on fait des choix, on fait des actions qui ont un impact dans le monde. Et peut-être, derrière tout ça, sûrement, il y a il y a Dora qui a infusé dans ses choix et ses actions. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un peu grâce à Dora que mon intérêt pour l'anglais s'est développé. C'est un peu grâce à elle que je suis bilingue maintenant et que du coup j'ai accès à beaucoup plus d'informations et que je, des de recherches et de personnes à travers le monde. Et juste merci aussi, à le, Dora pour bah, ça d'ailleurs. Merci Dora, merci Dora, c'est grâce à toi que nos recherches sont si complètes. Et juste le fait que elle, elle fait partie de mon elle fasse partie de mon quotidien parce que je crois que je dois parler du lutin grognon au moins une fois par jour à qui veut bien l'entendre. Et ça risque pas de diminuer parce que ma vie, ces deux dernières semaines, c'était moi qui regardais Dora l'exploratrice. Donc, <rire> t'imagines bien moi qui gère des trucs d'adulte, genre avec mes petites lunettes en mode sérieuse, j'envoie des mails à ma banque, j'appelle ma mutuelle, je porte un petit blazer, j'écris cordialement 28 fois par jour, cut, je change le lutin grognon et we did it dans ce même blazer avec mon petit sac à main de madame juste à côté. donc T'imagines bien comment j'ai Mal à la tête. <rire> et la franchise continue d'exister, notamment avec le film live action de 2019, Dora and the Lost City of Gold, ou Dora et la Cité Perdue en français, réalisé par James Bobbin. Film grâce auquel on apprend d'ailleurs que Exploratrice, c'est réellement le deuxième prénom de Dora. Parce que sur un poster, il y a écrit « Explorer is her middle name » ou en français « Exploratrice » et son deuxième prénom. Oui, mais c'est une expression de dire ça. C'est une expression, mais du coup, c'est acté qu'elle s'appelle Dora Explorer Marquez. <rire> D'ailleurs, si je ne m'abuse, ton deuxième prénom à toi, c'est F1 et ton nom de famille, c'est Podcast. C'est ça, hein Eve fait un podcast, c'est ça ton nom oui, complet. oui, oui, tout à fait. Ouais, voilà, bah, <rire> euh, vous le savez maintenant, si vous voulez googler Eve, savoir tout ce qu'elle fait dans la vie, vous pouvez. Son prénom, c'est Eve. son nom de famille, c'est podcast, son deuxième prénom, c'est Féin. <rire> dans cet excellent film que j'ai bien évidemment vu au cinéma et devant lequel j'ai bien évidemment pleuré, Dora, elle a 17 ans. Et après avoir vécu toute son enfance à vivre des aventures dans la forêt tropicale avec Babouche, son petit singe de compagnie, Diego, son cousin, et leurs amis imaginaires, Sacado, la carte et shipper, elle part rejoindre Diego pour vivre à la ville, là où lui vit depuis longtemps. Elle part vivre à la ville, selon ses parents, pour sa sécurité. Mais est-ce que c'est vraiment pour sa sécurité je spoil rien hmm. donc elle arrive à la ville et gros décalage quand elle arrive au lycée parce que elle trouve pas sa place parce qu'elle est en marche parce qu'elle agit comme une meuf qui a vécu toute sa vie dans la jungle dans la forêt tropicale normal et donc du coup c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est ça son éducation et du coup il y a plein de choses qu'elle sait faire que les autres savent pas faire mais du coup tous les autres au lycée la, la regardent comme la meuf chelou et tout comme la meuf qui vient d'ailleurs qui sait pas comment ça marche un casier, qui sait pas comment ça marche les cours, qui sait pas s'adresser aux gens qui est trop gentille avec tout le monde et qui, qui veut aider tout le monde mais c'est un peu bizarre parce que enfin au lycée t'es pas comme ça tu vois et elle justement elle n'est pas elle n'a pas de rancœur envers les gens qui la trouvent bizarre. Elle va toujours vers les gens et elle est en mode « Mais pourquoi tu me trouves bizarre Mais moi je veux t'aider, mais moi je suis gentille et tout. » Et elle est toujours trop, trop, trop sympa. Et du coup, tout le monde trouve ça bizarre qu'elle soit trop sympa.
0: Hmm.
1: Puis elle, Diego, deux autres élèves et un de leurs profs embarquent dans une aventure au Pérou à leurs dépens et alors là c'est parti Dora l'aventurière elle met ses petites chaussures elle met son petit sac à dos sur son sac son petit short son petit t-shirt rose et c'est parti quoi c'est Dora elle va enfin pouvoir montrer tout ce qu'elle sait faire. Dans le film Dora elle est jouée par Isabella Moner ou Isabella Merced qui faisait d'ailleurs la voix de Kate l'une des potes de Dora dans la deuxième série animée Dora au cœur de la ville. à ah, trop drôle. je nous décrire ce à quoi ressemble Dora dans le film bah, Dora dans le film c'est vraiment une version plus âgée de la, de la Dora de 7 ans hein, parce ouais. qu'elle a, euh, a retrouvé son carré ouais. avec sa frange, toujours les cheveux bruns bien sûr. Elle a effectivement un t-shirt rose, un short orange et je suis désolée pour vous mais l'affiche ne montre pas ses pieds donc du coup je ne pourrais pas vous dire si elle porte bien ah. ses chaussettes ou pas. Ah ses chaussettes euh... je sais pas mais elle a des petites baskets en tout cas. Ça, <rire> du coup, toujours pas le matériel approprié pour explorer euh, elle, elle le était Pérou. Elle n'était pas censée est pas aller au Pérou. Euh, <rire> C'était assez dépend. Elle s'est retrouvée là-bas. Elle a effectivement toujours son sac à dos <coughs> violet euh, dans lequel il y a la carte. On voit la carte mm -hmm. sur l'affiche. Et Babouche, euh, Babouche, en fait, ressemble à une sorte de mélange entre le tout premier Babouche et le, et le, le Babouche final finalement, bah, parce qu'il a des poils longs. Oui, Babouche, comment ça, je crois, ouais mais euh, du coup je, je le trouve hein, visuellement proche du tout premier babouche qu'ils avaient fait euh, ouais. dans la vidéo qu'on a regardé par contre mention spéciale pour Shipper on dirait qu'il est... bon il a, il l'a été mais on dirait qu'il a été photoshoppé par quelqu'un d'autre que les gens du film sur l'affiche <rire> <rire> on dirait qu'il qu'il qu apparaît là comme ça genre hey. c'est <rire> bah, c'est un peu comme dans des dessins animés il apparaît derrière un buisson et personne le ouais. voit tu vois non mais là en fait on dirait juste qu'ils ont découpé une frame du film bah parce qu'il a l'air debout et ils l'ont ils mis, mis en biais sur un. Non mais c'est clairement ça. Des arbres. Et du coup, vraiment... ça fait tellement fou. Ah c'est vraiment ça. <rire> mais de toute façon, le, le Photoshop, il peut mieux faire sur certains persos. Et Diego, son cousin, il est là aussi et il est beaucoup plus grand. Diego, d'ailleurs, qui est joué par Jeffrey Wahlberg. On y retrouve aussi dans ce film les parents de Dora Cole, joué par Michael Peña et Elena, joué par Eva Longoria. Ainsi que les stars, on l'a dit, Babouche et Shipper, joués respectivement par Danny Trejo. J'ai du mal à dire ce nom de famille, désolé. Et Shipper, qui est joué par Benicio Del Toro. Ah ouais! Eh <rire> oui! Okay. Eh oui, donc Machete et Benicio del Toro sont babouche et shipper. Très bien! Chipper, qui n'est pas si imaginaire que ça! Bah en tout cas, excusez-moi, il est peut-être pas si imaginaire que ça, mais il est quand même mal photoshopé sur la Il est mal photoshopé! <rire> Ils auraient pu faire un effort quand même. Et à un moment dans le film. Dora et quand Dora, Diego et tout le monde la sont au Pérou et elle tombe dans une espèce de champ de grosses fleurs qui rejettent des spores hallucinogènes, hallucinogènes et du coup ça donne lieu à une séquence tout en animation Dora l'exploratrice où on retrouve tous les persos, Vera le varan, Totor le taureau, Tico l'écureuil, le trio fiesta et ma vie, mon sang <rire> le <mutin> grognon. <rire> Par contre, encore une fois, pas de curseur bleu. Vraiment, il est. Euh, c'est le grand oublié, hein, dans le les pauvre. Larves. Il repose en paix, mon petit soleil. <rire> je vous invite vraiment à voir ce film. Il est vraiment, vraiment trop, trop cool. à la fin, il y a une petite chanson, euh, We did dit et tout. Il y a même. Enfin, il est vraiment trop bien. J'ai pleuré et tout. Il trop, trop bien. Ce film, c'est vraiment un, un pur film d'aventure comme on n'avait pas eu depuis super longtemps. Je trouve, il est trop, trop cool. En août 2020, donc il y a un an, dans, pour les 20 ans de la série, les fans voulaient absolument un seul et unique cadeau. Les fans voulaient que la série Dora l'exploratrice soit renouvelée pour une neuvième saison. Malheureusement, aucune annonce de la sorte en août mmh. dernier. Mais, mais, en février de cette année, en février 2021, le média Deadline a annoncé que Dora, l'exploratrice, allait avoir droit à son reboot, toujours oh. pour le même public, donc c'est-à-dire euh, 6-10 ans, quoi, sur la chaîne Paramount+, Plus, mais mmh. avec un gros changement. Cette fois-ci, le dessin animé n'est plus animé. Cette fois-ci, c'est une série live-action. Ah, d'accord. Hmm. Je sais pas trop ce que j'en pense. Au final, on s'en fout de ce que j'en pense, mais j'ai un petit peu peur des vibes Code Lyoko Evolution, si tu vois ce que je veux dire. Oui si Tu <rire> vois ce que, que, que je veux dire. Dire Alors, Oui, histoire, ok, le film d'Ora était en live-action et ça a grave bien marché, mais c'était un film d'aventure de genre 2 heures. C'était pas pour un public de 6-10 ans exclusivement. Et c'était avant tout un film d'aventure mi-voyage au centre de la Terre, mi-spy kids. Mm -hmm. Et les éléments clés de Dora, c'est-à-dire le lutin grognon, euh, Totoro et tout ça, on les a vus que quand c'était en animation dans une séquence spéciale. On, les... on voyait pas une carte en CGI parler, tu vois. Donc je, 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 oui. je me demande comment ils vont faire une série pour les enfants en live-action et garder l'essence même de la série mm -hmm. Dora et Je me demande vraiment, je suis vraiment curieuse de voir comment ils vont faire ça. Je me demande comment... Euh... Enfin, qui ils vont caster pour faire Aussi, le... ouais. la, la souris. Oh
0: la souris ça qui va être... fait
1: son clic. J'espère qu'ils vont caster une vraie souris. Moi, j'espère que ça va être le retour de la seule, l'unique, la fameuse clic-la-souris. J'espère qu'elle ah. va... Enfin, sa carrière va décoller. Elle va, <rire> tel Jean-Claude Van Damme, quitter sa Belgique natale, arriver aux States et jouer à Hollywood, devenir une pure star hollywoodienne cette blague, elle est si niche. <rire> c'est pas niche, tout le monde connaît Jean-Claude mon enfant. Non, mais, mais personne ne si connaît Blabla. Voilà, si les <rire> gens ne connaissent pas Blabla, ils ont pas. Enfin, je veux dire, le comparatif, il ne marche pas, du Et coup. Eh bah, bien, écoutez, allez découvrir Blabla, c'est la meilleure chose. Ça fait un Blabla peu est terrifiant, c'est normal. Chose. Mais clique la souris, franchement, elle est stylée. Non, mais voilà. Live action, reboot live action de Dora l'Exploratrice, euh, curieuse. Curieuse, curieuse, à voir, à voir, à voir, on vous tiendra au courant des news sur ça, Bien mais sûr. voilà, c'était Dora l'exploratrice, Dora Marquez, une petite exploratrice, joyeuse, gentille, pleine de bons sentiments, qui a plein de potes, qui n'aime pas les méchants, mais qui est quand même sympa avec eux, elle est pleine de ressources, elle est intelligente, elle parle plusieurs langues, et elle nous les apprend, parce qu'elle veut toujours apprendre et découvrir, et elle veut partager ça avec les autres, elle veut toujours aider les autres. Parce que Dora, elle est bienveillante. Dora, elle est curieuse. Dora, elle est courageuse. Elle est aussi l'enfant la plus riche du monde entier. Non seulement riche de connaissances et riche d'amitié, mais aussi riche d'un max de cash, parce qu'elle est la protagoniste d'une des franchises les plus lucratives et populaires de tous les temps. Mais mmh. au final, qu'elle ait 7, qu'elle ait 10, ou qu'elle ait 17 ans, Dora... C'est une exploratrice dans l'âme et une bonne personne au fond de son cœur. Est-ce que tu as des questions <rire> sur Dora, bon l'exploratrice <rire> Non, je n'ai pas du tout de questions, c'était très clair et très intéressant. Est-ce que tu aurais une petite note et une échelle de valeur pour notre euh... chère Dora Marquez ça, ça a commencé à être diffusé quand, tu m'as dit En 2000, tout depuis 2000. les années 2000, les meilleures ouais. années. Alors, euh, du coup, sur... Euh... <rire> non, attends. Euh... Vous noterez qu'à chaque fois, Eve, son échelle de valeur, c'est l'année de création de la chose. Ah bah, dans ce cas-là, <rire> bah, je vais changer, il n'y a pas de Mec, non, mais Non, mais, mais c'est Parce que c'est plus simple. en fait, c'est aussi parce que c'est plus simple de noter sur toutes les échelles. C'est 2000 ou 1900 hein, à chaque fois. <rire> mais c'est beaucoup plus simple de noter sur des grandes échelles que sur des petites échelles de valeur, du coup. Mmh. 7, euh... note sur 7. Bah, je voulais noter sur 17, du coup. Ah, oh Parce que voilà, j'ai suis... quand même gardé un go. chiffre assez conséquent pour partie, pouvoir noter. Sur 17... Hmm. Sur... <rire> sur 17, basket pas adapté pour l'exploration en jungle wow. Et 17 baskets, pas 17 paires. Hein. On est sur 17 ah, baskets, donc, y donc euh, ouais. il y a une paire qui n'est pas complète. Ou alors il y a quelqu'un qui n'a pas de pied <rire> on <a rire> Oui, on a 8 paires plus une basket, donc 17 baskets. Vous vous débrouillez. Euh, je lui donne la note, la douce note oh. de 12 baskets. Oh. Ce qui est, est une est bonne note. Euh, J'enlève 5 baskets... Parce que comme ça déjà on a on a super. C'est ce que j'allais dire. Euh, comme voilà. ça c'est un de pères, c'est parfait. <rire> déjà on a des pères complètes et aussi bah, parce que euh, je sais bien que son public cible c'est justement des enfants <rire> et que ça doit être bienveillant et tout. Mais je vais dire ce que Jade dit très souvent euh, dans, dans certains de mes épisodes, enfin euh, certains épisodes où c'est moi qui présente, c'est qu'effectivement elle manque un peu de défaut. <rire> elle manque un peu de profondeur. j'ai l'impression Elle est en fait. Euh, Mais en oh, vrai oui, dans le film live action, je me suis pas trop attardée dessus. Ouais. Mais euh, du, du coup, c'est vraiment bien fait parce qu'il trouve l'équilibre entre. Bah, c'est Dora l'exploratrice, mais en même temps, c'est un film d'aventure avec des vrais persos écrits et tout. Et oui, ça reste très basique et très bateau et très. Euh, les gentils gagnent à la fin et tout. Mais comme je l'ai dit, j'ai pleuré devant. Il y a vraiment ce truc de Dora, elle est pas à sa place quand elle arrive à la ville et tout le monde lui crache à la gueule et elle elle s'efforce à être gentille avec tout le monde et au bout d'un moment elle en peut plus elle est en mode mais moi je suis je suis gentille avec les gens tout ce que je veux faire c'est aider les gens pourquoi ils me traitent comme une merde en fait mmh. et du coup il y a vraiment ce truc où tu à elle et elle, elle, elle est bon c'est peut-être son, son défaut c'est qu'elle arrive pas à s'adapter et que du coup enfin je sais pas si c'est vraiment des défauts qui lui font, mais en tout cas, il, il, il lui rajoute une petite profondeur et tout, qui est ouais, pas incroyable ouais. parce que ça reste un film hollywoodien grand public et de divertissement, mais mm -hmm. ça a marché sur moi, donc euh, voilà. <rire> vous pouvez vous pouvez y aller tête baissée si ça a marché sur Jazz, <rire> ça, ça ira. Euh, oui, non, c'est juste voilà, c'est juste que effectivement. Euh... C'est logique, hein, ça s'explique puisque le public cible c'est un public vraiment oui, bah très oui. jeune et donc du coup on s'encombre pas euh, de, de ça forcément puisque l'idée c'est d'être éducatif. Donc forcément, on va se concentrer plutôt sur la part éducative et ouais. pas tant justement les sentiments négatifs chez Dora. Oui, bah grave. Mais euh, elle manque, euh, oui, elle manque un petit peu de cette profondeur-là euh, qui aurait pu, du coup, aussi, même s'ils ont déjà fait huit saisons, ce qui est quand même énorme, <rire> mais qui aurait pu permettre de renouveler mieux la série de quand elle est ado, en tout cas. Je sais, bah. je, je, dans ma tête, j'espère que ça aurait mieux marché dans ce sens-là si ça avait été le cas. Peut-être que du coup ça va être fait dans le reboot en live action, je ne, je ne saurais ouais, dire. Oui peut-être, et, et oui et du coup bah, je me pose vraiment la question de la forme que va prendre la, ce, ouais. ce, ce reboot en live action, comment ça va marcher au niveau du, du casting justement mm -hmm. euh, d'une enfant en fait pour, euh, pour jouer son rôle, comment ils vont, euh, comment ils vont gérer du coup, est-ce qu'ils vont faire des effets spéciaux chelous et tout pour les, les, les oh, personnages c'est ça va le problème vraiment. du live-action. Ou est-ce que ce sera des marionnettes et ce sera hyper cheapos oh. enfin, C'est trop bizarre. Tu vois, ou est-ce est qu'elle va avoir juste une carte normale et, un, et un, un sac à dos normal Je ne sais pas. Mm. Mais en tout cas, euh, c'était super intéressant parce que vraiment, tout son, tout son développement, en fait, il est quand même, euh, est quand même vachement intéressant avant de devenir l'émission qu'on qu connaît depuis 2000. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était trop cool de... De voilà, de, de parler de Dora en plein mois de juillet. Euh. <rire> Écoute, je voulais faire ça pour la rentrée. Genre, c'est le petit truc qu'on regardait avant l'école. Mais c'est aussi Dora, c'est la chaleur, c'est la forêt tropicale, c'est les couleurs parce que c'est super coloré, c'est super joyeux et tout. Ça rappelle un peu l'été. Il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud, il mmh. y a de la musique. Voilà, écoutez, c'est le fun. Puis surtout, je me suis dit, je vais faire un épisode un peu plus court. Mmh, une heure et demie. Mais enfin... <rire> Mais c'est surtout que voilà, c'était c'était un peu plus un peu plus chill. Voilà. Du ouais, coup, carrément. 12 basket 12 pas adapté à l'exploration jungle. Oui. Tout à fait, sur, sur 17. 17. Eh bien, merci à toi. Ouais, merci à toi pour ton écoute. Merci à vous pour votre écoute. Eve, est-ce que oui. tu pourrais très gentiment avec toute la bienveillance de Dora Marquez nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver les images que je t'ai montrées et d'autres dans cet épisode bien sûr alors les images que Jade m'a montrées et euh, j'imagine que également euh, peut-être la, la vidéo des, oh, des extraits de notre vidéo de, de, de ce pilote dont on a longuement parlé vous seront accessibles sur nos réseaux sociaux at codexpod au féminin et au pluriel pour codexpodpod sur mm -hmm. Instagram et Twitter mm -hmm. vous pouvez aussi écouter. nous écouter, nous réécouter sur oui, différentes oui. plateformes où les podcasts sont écoutables oh, bien sûr, wow. à savoir Spotify, Soundcloud Apple Podcasts, iTunes Podcast Addict ou toute autre euh, application Deezer. que vous utiliserez. Deezer, voilà. Toute, toute autre application que vous utilisez, ça nous fait plaise. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Mm -hmm, avec fait encore plus oh. plaise. Et en plus, vous pouvez nous proposer un personnage qu'on pourra à fait. traiter dans l'émission. Elle m'a coupé l'herbe sous le pied. mais Exactement. Je t'ai coupé la chic, mais je complète tes phrases parce qu'on se complète. On est comme ça chez Codex, mais oui. Ah, c'est que de l'amour, que de l'amour, que de la bienveillance comme, comme Dora et <rire> eh bien merci Eve merci à vous et merci pour vos partages merci pour vos écoutes, merci pour tout oui merci est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines Mais bah si, à deux semaines Jade,
0: à deux semaines, bientôt, bientôt.